4: Equipo de Investigación de Fenómenos Paranormales Clave 7 Un programa
1: solo apto para los que buscan una respuesta.
5: La vida da giros inesperados, de un segundo a otro nuestro destino puede ser otro, no vale la pena especular con el futuro, cuando ni siquiera sabemos si vamos a ver un mañana para nosotros. Tal vez hoy puede ser el último día o quizás no, pero de todas maneras siempre es bueno disfrutar cada día como si fuera el último. Aprovechar cada contacto con lo que, con lo que amamos, respirar profundo, contemplar cada mínima cosa como si fuera la primera vez que lo observamos, maravillarnos ante cada puesta de sol, ante cada amanecer. No quiero pe pedir demasiado, pero hay cosas en la vida que son imprescindibles para el día a día, y tú estás convertido en una de ellas. Fíjate, buenas noches, ¿qué tal?
2: Buenas noches ¿Cómo
5: estamos? ¿Bien, no?
2: Aquí estamos, de viernes
5: De viernes De viernes Ay, Me alegro En los estudios me acompaña, como siempre, Carlos Soriano Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas Luismi, oh, qué alegría tenerte aquí después de tantos años
0: Buenas noches. El fenómeno paranormal de la noche soy yo. <risa>
5: seguro, seguro. Porque realmente me dio una impresión que estoy a, estoy agonizando todavía. Luis te lo digo todo ya.
2: Luis está mayor como para darle susto.
5: ¿eh? Charlie Peña, ¿qué tal?
3: Pues muy bien. Eh, no? eh, iba a decir que, que lo de Luis me fue un fenómeno presencial, por así decirlo, porque siempre lo habíamos escuchado por teléfono y ahora está aquí, ¿no? Un fenómeno presencial. Sí, efectivamente tengo
0: cuerpo. Tiene <risa>
3: corporeidad.
5: Bueno. Yo, yo tenía tan solo 20 años pero la imagen de aquella catástrofe se quedaron grabadas para siempre en mi mente, un camión cargado de gas, había explotado cerca de Alcanar, Tarragona y había arrasado completamente un camping que estaba a tocar de la carretera las imágenes que salían en la tele eran tremendas, con cuerpos desparramados por todos lados quemados mi mente no estaba más que centrada en aquel espectáculo dantesco que daban los medios de información me preguntaba ¿Por qué no se pudieron salvar? ¿Por qué los que se metieron en el agua se murieron igual? ¿Cómo, eh, ¿Cómo pudo romperse un camión? No alcanzaba la imaginación. La magnitud de una tragedia que tenía nombre propio, los alfaques. Hoy tenemos el placer de hablar de este gran tema con un gran amigo y bellísima persona, investigador y estudioso de este mundillo y colaborador de Cuarto Milenio. Raúl Sacre. buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿no? ¿Cómo estás?
5: Es un placer hablar contigo, aunque sea en la distancia.
6: El placer es igual para mí, el poder compartir con vosotros estos misterios, ¿no? Estos casos en esta ocasión más trágicos, ¿no? Pero que van dejando pues, ese pequeño rastro un poco de, del tema más paranormal.
5: Claro que sí, porque ahí hubieron muchísimas cosas aparte de, la, de las 215 personas que murieron y 67 creo que heridos, hubieron muchas más cosas, ¿no? ¿Qué pasó realmente allí? Porque aquello lo llamaron el apocalipsis de fuego.
6: Bueno, fíjate que en un primer momento incluso eh, salieron diferentes hipótesis. Incluso se llegó a barajar que pudo haber un pinchazo del propio camión que llevaba cargado gas propeno licuado. Sí. Y al final, bueno, las investigaciones que se hicieron pertinentes demostraron que lo que ocurrió fue, pues bueno, que realmente tenía una carga máxima de 19 y 19,5 y estaba cargado con 25 toneladas, o sea, superaba la carga, más, la carga máxima, uh -huh. con lo cual lo que quiso decir esto fue que, bueno, pues el calor del mes de julio incidiendo en aquella en aquella, cu aquella curva, lo que hizo fue directamente, pues esto, okay. estallar en el momento oportuno que pasaba por el Camping de Sarzaque. Pero no te lo pierdas, Manny, porque si hubiera explotado unos minutos antes, quizás cinco o seis minutos antes, hubiera explotado en mitad del pueblo de San Carlos de la Rápida, con lo cual la catástrofe hubiera sido peor imaginemos la cantidad también de gas que había incluso en las otras viviendas hubiera sido una explosión en cadena de bueno hubiera devastado prácticamente todo un pueblo
1: es decir que, que
5: aparte de todo hay que dar las gracias de que explotara allí donde explotó no porque el, el conductor del camión cambió de dirección él iba por la, por la autopista y no sé porque él, eh, cambió el de, 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 de destino me imagino yo, por lo voy a ir por aquí porque no hay tanto tráfico, eh, llego más tarde pero bueno, voy más tranquilo
6: y, bueno, y también se tenemos que ahorrarse ver. dinero también, también, era un de, tema de ahorrarse dinero. de lo que son autopistas uh -huh. y bueno pues esta carretera pasaba justamente por la mitad del pueblo y justamente después a poco tiempo pasaba por una, una serie de camping, no solamente estaba camping en los también un poquito antes había un camping que se llama Carlos III también, es decir que Pasó directamente por una zona de peligro Una zona que estaba
5: muy ocupada Por, por habitantes o por personas Ajá. Ya, ya, pero Es, es que fue eh, Pero cuéntame, es que yo la verdad es que no Yo me hago muchísimas preguntas Porque yo en aquella época Te lo cuento, te lo cuento aquí Se lo cuento a los compañeros Yo me encontraba en Madrid yo era eh, esa tarde sofocante, pesa y pesada en Madrid, lo recuerdo per perfectamente porque estaba paseando en las calles vacías, eh, paseando con una amiga y no, nos dio por, por entrar a un, a un bar a comprarnos un helado cuando, cuando escuchamos en eh, una, una radio la única noticia de, de la... De esto, ¿no? Un locutor diciendo la, la cantidad de, de, de muertos que habían habido a 500 kilómetros de allí. Digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible esto? ¿Qué pasa aquí?
6: Bueno, pues esto eh. fue tan sencillo como, bueno, el camión toma aquella aquella dirección para, digamos, ahorrarse esa parte de las autopistas. Sí. Hablamos que era prácticamente el mediodía, de un 8 de julio del año 1978, en el cual el sol incidía, como digo, directamente sobre la Cuba y lo que pues, lo que pasaba en esta Cuba es que estaba sobrecargada, es decir, había un tema de ahorro económico por la autopista y un tema también de ahorro de cargar mucho más de lo que podía cargar aquella Cuba, no que la sobrecargaron. Bueno, esto lo sumas a ese calor como digo del mediodía y que no había las válvulas de escape que tenemos hoy en día en los camiones que transportan estas sustancias tan peligrosas o tan explosivas mm. y lo que hizo fue pues un detonante, fue una bomba que aquello, aquel gas empezó a expandirse mucho más, no había válvula de escape y cuando pasó a la altura del Campín de los Alfaques, aquella cuba explotó completamente, expulsando una cantidad de fuego enorme. La gente que, habló, eh, bueno, que sobrevivió a aquel acontecimiento nos hablaba que bueno era como una gran lengua de fuego que absorbía completamente todo y que lo quemaba todo. Y dejó prácticamente, pues eso, imagínate, 2000 grados centígrados que llegó a alcanzar lo que sería la temperatura en el propio Campín de los Alfaques. Sí. Y como bien has dicho también, había gente que se estaba quemando y se tiraba a la orilla del mar, es decir, se tiraba al mar pero es que el mar también, eh, en aquel momento, bajo aquel calor, también hervía, con lo cual que la gente que intentó salvar sus del mar acabó también hervida las orillas del mar mediterráneo. Madre mía,
5: eso tuvo que haber Madre sido dantesco, ¿no?, ver aquellas imágenes y... y, y no. bueno, bueno, de yo...
6: hecho, las, las imágenes que, que circulan por Internet, cualquier persona puede poner campiños alfaques, tragedia, ¿Sí? o tragedia de los alfaques, tanto en Google como en cualquier página o buscador, se puede encontrar con fotografías que se ve a la gente, pues bueno, incluso se ven gente que están Andy, pues tomando el sol o jugando a cartas y que en un segundo piensa que esto fue cuestión de un segundo. Sí. Aquella explosión se originó en un segundo y la gente, pues había gente jugando a cartas, tomando el sol y quedaron completamente carbonizados en la misma postura que estaban hacía un segundo antes de la, de la propia explosión, con lo cual prácticamente ni se enteraron de que la muerte les visitó tan de golpe.
5: Claro. Tú como, como investigador y, y estudioso de, de todos estos temas, me imagino que te habrás preguntado eh, los momentos antes y posteriores ¿no? al, al suceso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué este hombre cambió de, de ubicación? ¿Por qué, ¿Qué le dio por, por, por hacer ese cambio? ¿Qué pensaban esa gente cuando sucedió esto? esto? ¿Si lo sintieron, no lo sintieron? Eh, ¿Has hecho alguna investigación allí, psicofonía?
6: Realmente lo que hemos podido recoger son los, los testimonios de las personas que de alguna manera, tengo que decir que también de pueblos anclados de La Rapita se volcó completamente en ayudar a, a todas las personas del campo, es decir, la gente llegaba ahí con los coches particulares, porque recordemos, años 78 los servicios de emergencia no los tenemos como a día de hoy, que en cualquier momento ante una casa así tenemos una cantidad inmensa de ambulancias y bomberos acudiendo a cualquier lugar, en aquella época evidentemente esto no lo teníamos tan a buena fe, digamos así. Y la gente del pueblo se volcó mucho con coches particulares y iba a buscar a esta gente y trasladarla a los hospitales más cercanos. Es decir, eh, la gente se encontró con un, bueno, imagínate, ¿no? Lo que estamos hablando de encontrarse a gente carbonizada, se encontró con un espectáculo dantesco, pero pese a todo ello, la gente se han quedado en la rápida, esos pobladores de aquella, de aquel, de aquel pueblo vecino se mojaron y estuvieron, bueno pues se remandaron con estos particulares, llevando heridos de un sitio para otro. Uh -huh. Así que hemos de recoger estos datos de gente, ¿no? Claro, la verdad que es una cosa que todavía cuando hablas con estas personas, se nota todavía ese dolor y realmente todo lo que pudieron ver y vivir allí no les es ni agradable hecho recordar aquellas escenas que pudieron ver de personas, como digo, personas, niños de todas las edades, de todas las nacionalidades, completamente carbonizadas y que había quedado totalmente desolado una gran parte del de campeones ataques.
5: Claro, nosotros sabemos lo que lo que realmente cuenta eh, contaron los locutores en aquella época y lo que vemos por, por internet, pero tú que has estado allí eh, veraneando en el pueblo de al lado y que te han contado los testigos que vivieron aquellas escenas, eh, ¿qué te han contado? Porque te tienes testimonios impresionantes, ¿no?
6: Sí, bueno, lo que te digo que sobre todo es tantesco ¿no? La, el tema de cómo encontraron aquel camping escucharon aquella explosión, evidentemente vieron salir aquel humo negro que quemaba todo el camping, que destrozó prácticamente todo, o sea que dejó completamente todo arrasado, y como te digo ¿eh? que la gente cogía sus puertas y se iba directamente a ayudar de la manera que fuera posible, mm -hmm. a traslado de heridos, y
5: bueno Sí, porque los servicios de se emergencia tenía. tardaron 45 minutos y, y la gente claro. se volcó tanto los, de, los del pueblo de Barcelona, Zaragoza de todos lados para, para llevar, ¿no?, a, a la gente.
6: Sí, sí, como te decía, los servicios de emergencia no estaban tan estipulados como a día de hoy, no tenemos, bueno, a día de hoy se ha mejorado en ese punto de vista en el sistema de emergencias y en aquel momento, pues bueno, pocas ambulancias podían llegar y evidentemente no estaban por otros derroteros, estaban otros servicios y no terminaron de encajar del todo una catástrofe de esta magnitud, ¿no? Entonces Ajá. yo creo que... Nunca esperas tampoco que ocurra una catástrofe esta magnitud y con la cual cuando pasa y cuando tienes un poco de carencia, en el sentido del 78, los servicios de pues te encuentras pues, con esto, ¿no? que Por suerte, como digo yo, la gente, de todas maneras, con esa buena voluntad, esa buena fe, pesa a lo que se encontró, y yo siempre digo lo mismo, de un gran mérito a la persona que ha entrevistado lo que me ha explicado qué ocurrió en aquel lugar, de un gran mérito el hecho de enfrentarse a, a tener esa, digamos, porque la visión yo creo que en, a lo largo de los años, por años que pasen, nunca terminas de quitarse esa visión de lo que se pudo ver en aquel cambio
5: Claro. Yo yo había leído, eh, Raúl, de que eh, este conductor cambió por el tema de, del, del peaje, que tenía que pagar mil, sí. mil pesetas, ¿no? Entonces, eh, morir 250 personas por mil pesetas, yo creo que también se podía haber evitado, ¿no? Sí, lo que pasa
6: que yo creo que el conductor tampoco lo que piensas que va a explotar su camión yo creo que claro. que va a explotar, evidentemente no se pone a conducirlo yo creo que él, bueno, pues uno de tantos viajes, además era, eh, era un caminero experto, no experto, pero sí que tenía más viajes, Francisco de Bernón y lo que sí que hizo, pues bueno, pues fue tomar ese camino, pues intentando ahorrarse ese dinero para poder llegar al mismo sitio quizás con un poquito más de no tan rápido, quizás en ese sentido pero sí que es cierto que, bueno, pues Tenía, yo creo que aquello, Nandi, como todo, pues tiene que ocurrir en cierto momento, la catástrofe tiene que suceder, ¿no? O yo creo que lo que está escrito, está escrito, y por mucho que quieras variarlo, eh, ocurre, ¿no? Yo creo que buscar culpables en este punto, yo creo que a lo mejor sería más quizás a modo empresarial, no mejor en Petrol o la compañía que carga sobremanera, que carga además aquella Cuba, si no había cargado tanto, hubiera tenido un espacio más para expandirse el gas y quizás a lo mejor no llegara a explotar.
5: Pues, bueno, pero sabemos que el, el, el propileno no es, es solamente inflamable, no explota así porque así. Te, tiene que llegar a una temperatura exagerada. De ¿Eso no tenía re, refrigeración por ningún lado?
6: No tenía refrigeración, no tenía tampoco las válvulas de escape. Es como te digo, el, 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 el gas al incidir completamente en la calor empieza a expandirse, no quiere decir que explotea desde dentro empieza a expandirse mucho más junto uh -huh. con el calor, evidentemente esa cuba está hasta los topes al no tener válvula de seguridad que permita el escape del gas sobrante o el gas que, se, que, que tiene más pues evidentemente aquello empieza a expandirse, 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 hasta que el momento que explota el momento que explota ya cualquier chispazo incendia lo que es el propileno y arrasa por completo todo lo que todo lo que hay a su alrededor
5: Madre mía es decir que no se pudo haber evitado ahí fue una cadena que tenía que suceder para, cadena para de
6: que circunstancias sí, claro
5: sí. ¿Y, y tú como investigador has, has encontrado las coincidencias
6: en, en, en conforme a, al sí, accidente al accidente
5: porque me imagino que claro estos camiones pasaban normalmente por allí constantemente no Sí
6: la normativa posterior, supuestamente, que se hicieron pasar, hicieron una carretera nueva por la parte de arriba del, de lo que sería incluso el pueblo de San Carlos de la Rápida, incluso del propio camping, sí. para que cualquier camión m, pueda pasar, digamos, con aquella carga peligrosa, pase por la parte de arriba, nunca pase ya por delante del propio camping de los ataques. Y se hizo la nueva normativa a razón de todo esto. Evidentemente, no sé, quizás buscarle el. Si tiene el lado positivo, que es muy doloroso, ¿no? Los y pico muertes es muy doloroso pero la parte positiva es que bajo el criterio de ciertas catástrofes, pues parece ser que de alguna manera aprendemos y ponemos ciertos remedios. Ciertos remedios quiere decir no sobrecargar más las cubas o si se sobrecarga de alguna manera, tener aquellas válvulas de escape que se pudieron poner a partir de entonces y no simplemente cubas, las cuales, pues bueno, vas cargando, cargando, cargando y llega un momento que alguna puede llegar a explotar.
5: Claro, es que el problema era eso, ¿no? La, la gran temperatura, la falta de refrigeración. El lleno calentándose y el, y el camión que se parte a la mitad. No sé por qué se partió a la mitad.
6: Por la explosión propia de la, de la propia Cuba.
5: Sí, que el, de la deflagración que, que uh -huh. tuvo lugar en el interior de la Cuba.
6: Sí, sí. Además piensa que la cantidad de testimonios que hemos recogido que están, que han sobrevivido a la catástrofe, que estaban en otro punto del camping, escucharon una gran explosión y a la de esa gran explosión luego vieron como esa lengua de fuego absorbía y se comía prácticamente todo el camping. Pero lo primero que se escucha es aquella gran explosión. Por eso se hablaba en un primer momento de posible accidente, de rotura de rueda, de pinchazo de rueda y largo etcétera de digamos hipótesis que luego han quedado completamente desmarcadas y desmentidas porque la realidad fue el sobrepeso, luego una investigación más exhaustiva, fue el, el, la carga máxima que toleraba la cuba, que toleraba el camión y la sobrecarga que le pusieron.
5: Claro, sí, porque ahí se condenó al, al jefe de seguridad de la planta a 1.100 millones de pesetas de indemnización pero bueno, cuéntame como, como investigador porque tú has estado allí en sobre el terreno y, 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 y los testimonios sobre fantasmas y todo esto mmm, hay por doquier, ¿no? por todos lados pues
6: mira, que yo recuerdo... Además era pequeño y, y recuerdo que se hizo el comentario de que unos periodistas justamente el año después de, de ocurrir la catástrofe de televisión española se acercan al campín de los ataques a ver cómo había transcurrido a posterior de un año previo al a accidente de tráfico. Es decir, en el año 1979, la tragedia ocurrió en 78 se desplaza un equipo de dos periodistas de televisión española para informar de que, cómo estaba el campín en aquel momento después de la catástrofe. Y curiosamente llegan eh, pues por la noche y paran en, la, en aquellos arcenes cercanos al camping de los Alfaques... ...y ellos comentan que llegaron a escuchar que en un momento dado parecía que había como unos niños... ...que estaban jugando entre, la, entre los pinos que había por ahí alrededor. Claro, ellos, pues un poco como diciendo que está pasando aquí, vamos a ver estos críos altas horas de la noche... ...no tienen que estar, miraron con sus linternas y demás, se introdujeron dentro de aquellos árboles... ...y nunca vieron a nadie, con lo cual ese primer dato que obtenemos, que se tiene digamos en ese sentido de fenómenos paranormales dentro del camping de los alfaques. Eh. El año a posterior, directamente, dos periodistas de televisión española que van a hacer un reportaje del año después de la tragedia y se encuentran con lo insólito nada más aparcar el coche en las inmediaciones del camping de los alfaques.
4: no, no digo que, que suerte. <risa> dentro de lo malo, por supuesto, pero eh, no siempre... El, supongo que lo sabes, el misterio es muy esquivo y no siempre uno tiene la oportunidad de, de, de captar eh, este tipo de cuestiones
6: Se escucha un poquito bajito pero sí, sí, algo sí. De, de misterio es de esquivo ¿no? Sí,
4: el misterio es muy esquivo y, y bueno, supongo que estás de acuerdo conmigo y hombre, llegar y poco menos que pensar el santo digamos que tuvieron suerte en ese sentido eh, estos eh, periodistas aunque seguramente no iban buscando eso, por supuesto
6: bueno, como dices, sí que es verdad que es muy esquivo el tema del misterio. De hecho, yo he transitado mucho el Campín de los Alfaques, como mucho puedo relatar un par de experiencias propias, es decir, mm -hmm. que me han explicado muchísimas más. Hablamos de años 78, hablamos prácticamente de casi 40 años de supuestos fenómenos que están ocurriendo en el Campín de los Alfaques, después de la tragedia, evidentemente. Mm -hmm. Pero sí que es cierto que lo que es abrigo de la carretera hay mucha gente, es decir, eh, comenta, mucha gente comenta el hecho de poder ver o han visto apariciones, ¿no? apariciones incluso en plenos meses de invierno completamente vestidos de verano, es decir, con sus toallas, con sus bañadores y que no tienen ninguna correspondencia con la realidad. Es decir, porque además, cuando estás en pleno invierno, los alrededores del camping de los que te das cuenta que hace un frío tremendo y por mucho que fueras alemán, inglés y que, bueno, incluso esquimal, eh, pasa frío directamente como para poder estar en bañador. Y sí que es cierto que se recogen muchos datos a orillas, a orillas digamos, de la carretera, de aquel arcen. Pero sí que es cierto, como dices, que el misterio es muy esquivo. Yo siempre digo lo mismo. Hay mucha gente que veranea en aquel camping, además que son bastante asiduos y han tenido pocas experiencias o quizás ninguna. Es decir, no quiere decir que todo el mundo que esté pernoctando o que tenga una temporada en el Camping de los Alfaques tenga que tener alguna experiencia paranormal. Pero sí que es cierto que por nueva general las personas que han vivido en el Camping de los Alfaques han estado una temporada algo por lo menos han podido sentir o notar dentro de ese camping.
5: Bueno, tú has estado allí porque al mes siguiente estaba abierto ya. El, sí. el camping de nuevo ¿no? y tú estás está está pegado allí, temporada no, pero temporada,
6: temporada de vacaciones Mandy, temporada ya, de, de vacaciones
5: y bañándote donde donde el agua estaba hirviendo allí y quemando a la gente
6: bueno, pero años, años anterior a que yo me bañara ¿eh? sí, claro. cuando, estaba, cuando yo estaba estaba más fresquita ¿eh?
5: yo me lo, me lo puedo imaginar pero me imagino que al entrar ahí en el agua dirás, bueno, aquí, aquí me voy a encontrar algo, ¿no?
6: Bueno, tú piensas que mi primera impresión fue, pues, típico, tenemos pues, a lo mejor 17 años, más o menos, en, en aquella época, cuando yo piso por primera vez el camping de los alfaques, 16 17, 17, no tenía mucho más. Y yo recuerdo que, pues, bueno, en aquello que entras en aquel camping y te encuentras, pues, bueno, aquel muro completamente que, bueno, plagado de estrellas, ¿no? Y te quedas mirando y dices, hostia, qué bonito es, es este muro, ¿no? Y le comento con los compañeros y amigos que estaban a mi lado y algunos que ya también estaban en el camping y me dicen, pero, Raúl, ¿sabes qué es esto? Y yo, no, que es esto. Dice, esto fue aquí que murieron tantas personas porque hubo una catástrofe. Y a partir de ahí fue cuando yo me entero en esos 16, 18 años más o menos que en el camping de ataques ocurrió lo que ocurrió y que hay un, digamos, como una especie como de mural en memoria de, todos, de todas las personas que fallecieron en aquel camping y que yo vi algo bonito y, y nada, porque me parecía un cielo estrellado precioso, que mm. habían hecho representación en aquel muro y bueno luego así que me dije que ponía en memoria algo etcétera, pero en aquel primer momento bueno, mi pregunta fue aquella, dice, no tenía ni, prácticamente ni idea de lo que había ocurrido justamente, además, te voy a decir, Marlis, el mm. año de mi nacimiento. Como te dije otro día por teléfono, yo nací el 22 de junio y esto ocurrió el 11 de julio, con lo cual tenía pocos días para ¿sí? claro, claro. enterarme de lo que había ocurrido en el Camping de los Alfaques.
5: Sí, que tú te enteraste hasta muchos años después.
6: Mm
5: -hmm. Y veraneabas ahí en el pueblo al lado.
6: Sí, y eso, bueno, dio la, la oportunidad de que la gente, como te he dicho, empezara a pisar aquel Camping de los Alfaques a conocer el interior, a conocer muchas familias que duran durante muchos años seguidos en aquel camping, eh, dialogar con estas personas y en pues con aquellos misterios, ¿no? con aquellas experiencias que no, digamos, las catalogamos de paranormales, claro. sentido, ¿no? y... esas apariciones, esas sensaciones, esa cantidad de... Es, no sé, es como que la tragedia, ¿no? como bien lo dice Javier Pérez Campos en su libro Ecos de la tragedia. ...como aquel eco de aquella tragedia que todavía a día de hoy tiene que hacerse presente,
5: ¿no? Yo me imagino, Raúl, que aunque aquello haya cambiado, el, eh, queda todavía esa esa mmm, leyenda negra... ...que cuando entras allí siempre te, te, te recuerda toda esta historia, ¿no? Y, dice, y empiezas a mirar a todos lados y dices, bueno, aquí ocurrió esto... Puede volver a pasar otra vez, y yo estoy aquí pisando donde murieron toda esta gente, ¿no?
6: Bueno, volver a pasar, digo que. No complicado. lo sé, puede pues, ser. Esperemos, eh... esperemos que, no, que no se repita, que no que no ocurran estas cosas. Bueno, estas Pero cosas lo sí sí sabes... es que te viene a la mente.
5: Claro, por eso te, ¿Te digo, te eso? que entrar eh, por la puerta y ya imagina, yo me imagino que la mente eh, te traslada a, a esa época, ¿no?
6: Totalmente, además, bueno. Una vez que yo pues, te metes de lleno en ¿no? ese sentido, en, la, en plena investigación, porque ya claro, después de pisar la gente empieza a comentar esta serie de casos y de, de situaciones en las cuales han vivido, pues uno empieza a introducirse, ¿no? como te he dicho, hablas con, incluso con gente del propio pueblo de, de San Carlos de la Rápida, que también te comentas de esas experiencias en carretera, de cómo actuaron ellos, y bueno, pues te estás encontrando, con, con, te estás topando, digamos, con ese año en el 1978 cada vez que tú estás cruzando aquel camping de los Alfaques, que recuerdas que es el camping de los ataques y que había tragedia y que, como dices, ¿no?, yo me bañaba posterior en aquellas playas que en su día parece ser que fueron, la, digamos, el nicho, la muerte de muchos de los usuarios del camping claro, ¿no? y la verdad que te viene toda la mente, ¿no?, siempre piensas que aquellas aguas, ¿no?, o sea, que te estás bañando tú, en algún momento recogieron la tragedia. ¡Joder!
5: eso tiene que ser horrible eh, cuando estuviste investigando para Cuarto Milenio con, con el amigo Pérez Campo, cómo, cómo eh, recogiste muchísimos testimonios ¿no? de la gente del pueblo no
6: Mira, recogimos muchos testimonios yo tenía mucha gente conoces, te de la Guardia Civil también no sí sí yo tenía mucha gente conocida dentro del camping de los alfaques que fue lo que yo pude aportar en, en gran masa no en ese sentido y, y tenemos, mira eh, yo creo que ha sido uno de los reportajes que se han hecho, tres reportajes dentro del cuarto milenio, que yo creo que es el único caso que se ha extrapolado a tres reportajes, es decir, en diferentes semanas durante tres reportajes, uh -huh. y era por la cantidad de información que nos estaba llegando desde el camping de los salvajes de uh -huh. los alrededores de gente que había pasado, o que en algún momento se había tropezado con lo insólito y se tuvieron que hacer tres reportajes de la cantidad de gente que salió ¿no? o sea, era brutal como dices tú la guardia civil eh, si sí, en este caso nos estemos entrevistando en la casa cuartel precisamente a estos guardias civiles a uno en concreto a la otra persona entró directamente en Mileno 3 en un programa de radio Mileno 3 de la cadena Ser de Jer Jiménez sí. y recogimos la, digamos el, el compañero en el cual pues relataba que en una vigilancia nocturna eh, pues bueno, controlando las costas por pues, el tema de las drogas eh, ven pasear por la orilla de la playa a lo que parece ser una mujer y una niña ellos incluso definen como una madre o una hija, ¿no? En ese momento, pues claro, la Guardia Civil, evidentemente, bajo esa visión, pues se personan en la playa donde, digamos, la playa que están vigilando y tiene lugar aquella aquella visión y se encuentran que prácticamente que allí no hay nadie, es decir, que aquí está totalmente desolado, que no hay nadie y que en los alrededores no existe nadie. Con lo cual, bueno, evidentemente cuando llegan a la a, a casa cuartel o llegan al cuartel, ellos notifican por qué se han movido, por qué han bajado hasta la playa, evidentemente ha habido un movimiento. Y eh, ellos, bueno, algunos compañeros dicen, bueno, estos son los fantasmas del camping y tal, porque también te digo que es conocido esto la Guardia Civil. Estos son, son, los, son los fantasmas que tal. Entonces, bueno, un poco así como medio mosqueados y tal, los mandos, parece que se reúnen con estas personas y les dicen, eh, bueno que si ellos piensan que son fantasmas que tienen directamente, directamente tienen que ir al psicólogo de la guardia civil porque esto no es normal que crean en fantasmas. Uh -huh. Entonces, bueno, uno de los Guardias Civiles en este caso lo que hace directamente es, ah, bueno, que me tratáis de que yo estoy loco, de lo que yo he visto y mi compañero ha visto no es cierto, pues lo que vamos a hacer directamente se puso en la búsqueda de denuncias que habían sobre el camping de los alfaques. Y sí. curiosamente, se encuentra con un montón de denuncias de personas que habían pasado por aquella carretera del camping de los alfaques, aquella Nacional 2, Justamente que habían tenido una visión de lo que parecía ser algo extraño o insólito y que no solamente con el miedo en el cuerpo de lo que habían visto, sino que se acercaron hasta el cuartel de la Guardia Civil a denunciar los hechos de que habían tenido una aparición delante de su coche o en el arced de personas que parecían no físicas. Mm. Y de hecho, gracias a todo esto, gracias a esta Guardia Civil, nos llega hasta nosotros prácticamente unas cuantas denuncias selladas y datadas por la Guardia Civil donde personas de a pie están denunciando unos hechos fenómenos paranormales en los arcenes del campiñero de Salfaya
1: y,
5: y Raúl últimamente tú has notado has tenido alguna o te ha llegado algo de sobre sobre que todavía están sucediendo cosas allí porque según sí. te, eh, testimonios de alguien dice que, que a ver, la tragedia se repite una y otra vez como si la gente eh, estuviera encadenada eh, al, al lugar, ¿no?
6: Sí, esto siguen llegando testimonios. Eh. esto Sobre todo a nivel de carretera es lo que más podría decir. Yo, en, en el interior del camping, como te digo, hace muchos años, evidentemente, tenía muchos contactos, tenía muchas amistades que todavía siguen yendo allí. Uh -huh. Así que es cierto que alguna vez me comentan que alguna vez o pasa algo raro, incluso en el propio interior del camping... Pero sí que es cierto que a nivel de carretera se siguen sucediendo esta serie de visiones, visiones como he dicho antes, ¿no?, de aquellas personas que están completamente paradas, unas mirando hacia el mar, otras mirando hacia montaña, de estudios completamente de verano y que son completamente inmóviles.
5: Ajá. No, está, no está dado por, por ir con un grupo de gente, con medio, eh, hacer algo allí para ver que, no sé... Mmm, como los, bueno, con lo Paloma que... Navarrete ¿eh? sí, exacto, estuviste con ella estuvimos con ella en el Camino de los Altaques, pues cuéntame, sí, sí. cuéntame, chico porque a ver, porque tú sabes que con Paloma eh, tenemos un, gran, un una estrecha amistad y no he hablado últimamente con ella y me gustaría saberlo su opinión
6: pues mira, con Paloma te digo fue, bueno, una visita a Relámpago como quien dijo, para acabar el libro de Ecos de de Pérez Campos que era la parte sensitiva ...dentro de, de este camping de los alpaques... ...y mira, te voy a decir un dato muy curioso que nos pasó... ...justamente bajamos por una rampa que hay justo enfrente a toda la carretera... ...de una discoteca y de golpe Paloma, Paloma nos dice... ...aquí hay gente que no tiene nada que ver con el camping y veo que se está ahogando... ...bueno, te voy a decir que es un dato bien certero... ...porque hoy en día la discoteca cuando fuimos con Paloma ya no está más... ...está completamente cerrada, está desolada, mm -hmm. abandonada... Y sí que es cierto que en la época de la ruta del bacalao, no sé si te no, ni años sí. 90, cosas así. Hombre, creo que me voy a acordar. Estipulaba mucho el tema de la droga y demás, que la gente. Bueno, Eso no me acuerdo. La... No.
1: <risa>
6: bueno, pues parece ser que mucha gente, sí que es cierto que salía de esa discoteca, como tenía muy cerca el mar y la, las drogas lo que aparece daban eran esos calentores o esos calores de golpe, lo que la gente hacía, la juventud hacía era tirarse directamente al agua y muchos ellos aparecieron ahogados. Con lo cual Paloma estaba relatando algo que supuestamente había pasado y ya nos decía ella, piensa que esto no tiene nada que ver con el camping, pero ahí yo veo gente que se está ahogando, gente joven que se está ahogando. O sea, que cuadra perfectamente con la explicación también de la propia eh, discoteca que había enfrente. Uh -huh. Y bueno, ya metidos en el camping de los ataques con Paloma, pues ella empezó a relatar lo que la gente en aquel momento parecía que vivía, ¿no? Aquella sensación de ahogo, aquel olor ha quemado, la gente que se quemaba y sobre todo, pues, aquellos niños del cubo, ¿no?, los famosos, eh, como te en España, la televisión española que he relatado antes, los periodistas, sí aquellos niños que parece que desaparecen y que están jugando entre los árboles, pues, sí. para estaba relatando, pues, a estos niños, ¿no?, nos decía que estaban jugando y que estaban por ahí y que ellos no tenían conciencia de que realmente que estuvieran muertos. Ajá. La explicación que nos daba a nosotros era de, es que el este ser humano somos un poco raros, ¿no?, porque tenemos una, una cosa que se llama muerte, pero evidentemente, a nuestros niños, a estos hijos, nunca les decimos qué es la muerte o lo que significa la muerte.
1: Claro. Con
6: lo cual, cuando les viene sobrevenida esa muerte, esos niños tampoco saben que están muertos, con lo cual ellos siguen aquí jugando y siguen estando en el propio camping, dando vueltas sin saber realmente que están en el otro lado, simplemente están jugando. Esta Ajá. es la explicación que nos venía a dar eh, Paloma Navarrete de referencia de los niños. Digo los niños porque, además, el reportaje de Cuarto Milenio se llamó eh, Los niños del cubo. Porque además ahí en San Carlos eh, es muy conocido, por lo menos es muy conocido cuando pasas por aquella carretera, esos juguetes, esos esos esas risas de niños, esos juegos de niños, y se conocen como los adnens al pobalet. El pobalet en catalán, sobre todo ahí de San Carlos de la Rápita, significa el cubo, ¿no? Sí. Por eso hice la traducción literal del reportaje de los niños del cubo que eran adnens al pobalet en catalán.
1: Mm
3: -hmm. Increíble.
5: Eh, es que te iba, eh, te iba a contar porque estaba estaba leyendo aquí un, un, un poco de de lo que de los testimonios de la, de la gente y, y hay, a, hay un, un testimonio de una persona que hace un barrido con una cámara y ve a una, una silueta de una mujer de melena corta, con ropa no adecuada de la época, que llevaba de la mano a un niño que para con una gorrita en la cabeza. ¿Sabes algo del testimonio este?
6: No, ¿sabes qué pasa? que, sí que es cierto Son muchos, muchos de... mucho los testimonios, me imagino, ¿no? Sí, y además, es que es lo que te digo, esto esto de reproducciones de vídeo y cosas así, claro. yo sé que después, eh, después del reportaje de Cuarto Milenio, pues imagínate, bueno yo creo que hubo sobremanera o en masa visitas de investigadores o grupos de investigación a propios cambios de ataques es decir, ...la tranquilidad que había tenido hasta el momento... ...que salió en Cuarto Milenio, era una... ...y a partir del reportaje del Cuarto Milenio... ...fue otro tipo de tranquilidad, ¿no?
5: Claro, porque esto, esto entonces, fue Milenio tres ...y después Cuarto Milenio... ...y, y después sí. la, la avalancha de investigadores... ...que fueron allí... ...a ver si captaban alguna cosa, ¿no?
6: Claro, entonces... ...si te soy sincero, lo que sí que he hecho mucho... ...es guiarme en ese sentido de Paloma Navarrete... ...o viendo los testimonios que hemos podido recoger... ...aquellos testimonios que... ...pues en algún momento dado, pues han tenido cierta experiencia digo por ejemplo la, la experiencia más que me puede llenar más vamos a llamarlo de alguna manera o que más llamó mi atención fue la del famoso niño, de, el niño milagro no porque en, en, como en todas partes en la tragedia hay un milagro, en este caso era un niño que le llamaron el niño del polo, entonces es el niño que sobrevivió a esa tragedia y curiosamente este niño que es mayor evidentemente eh, nunca quiere dar ningún tipo de eh, entrevista ningún medio de comunicación pero, curiosamente, cuando vio el primer reportaje del cuarto milenio, lo pasaron, lo vio por internet incluso, le pareció reconocer a su madre y a su hermana en el relato de la Guardia Civil que te he comentado antes. Uh -huh. Con lo cual se interesó mucho porque la madre y la hermana habían fallecido en aquel camping y se interesó mucho por saber qué pasaba o qué dejaba de pasar. Incluso visitamos el camping con él. Y, bueno, ahí nos explicó, pues, él era el famoso por el niño del polo... ...porque la gente decía que se había salvado... ...simplemente por ir a buscar un polo... Sí. ...pero en realidad era otra... ...no tenía nada que ver con ir a buscar un polo... ...simplemente lo que ocurrió fue que este niño... ...se iba a navegar y se puso pues... ...un chaleco salvavidas... Sí. ...el chaleco es de material de propileno... Ajá. ...si te fijas en las fotografías... ...te das cuenta que... ...pese a ver mil grados centígrados... ...las botellas de agua... ...que son de plástico que también es propileno están completamente intactas. Y dices, ¿cómo es posible que con 2.000 grados centígrados las botellas de agua se mantengan intactas? Uh -huh. Bueno, pues la explicación la da este niño del polo. En el momento que él se pone aquel a que él sale con salvavidas, según los científicos, hay una especie como de reacción química en la cual el propio propileno, digamos, que tiene en el cuerpo o las botellas de agua, hace una reacción química que evade, digamos, ese propileno incendiado. Por lo cual el niño del polo cuando nos explica su experiencia nos decía que él estaba completamente envuelto en fuego pero que ni una sola llama llegó a tocarle. Ajá. Era simplemente por aquella reacción química de haberse alucinante. puesto el chaleco salvavidas y que nunca, mejor dicho, en ese caso fue un chaleco salvavidas de verdad para él.
4: Que digo, que alucinante, me parece increíble. No.
1: Raúl,
5: que estamos sin palabras porque la verdad que un caso como este una tragedia... No, como esto no podemos eh, catalogarla de ninguna manera Porque hay tantos tantas cosas que, que se podían haber evitado Cosas que, que a lo mejor, mm, o no, tenía que pasar Como, como bueno, estamos en, eh, en esto, tenía que pasar así Y para que pusieran medio, para, para lo que sea Pero es una cosa que no podemos mm, juzgarla Porque sucede y punto, y ya está pero esto, el, el tema de las apariciones y estas cosas, es lo que más no, no, a nosotros nos llena, ¿no? Porque eso, que se quede el tiempo parado en esa zona eh, y la gente siga a lo mejor reviviendo eh, la misma historia una y otra vez, es lo fastidiado, ¿no?
6: Sí, es como que, pues, no sé, esa parte, ¿no? De, digamos, los que se fueron en aquel fatídico día, que era 11 de julio 78. ...como que quieren rememorar un poco aquella tragedia... ¿no? ...que sean recordados quizás de alguna manera... ...o quizás, como bien dice Paloma... ...como fue un momento tan rápido, no algo tan traumático... ...en un segundo, estás vivo... ...en un segundo ya no lo estás... ...estás completamente carbonizado. ...pues quizás a lo mejor la muerte pilló a todo el mundo por sorpresa... ...y a lo mejor, como dicen aquellos sensitivos... ...aquellos medios, ¿no? A lo no. mejor todavía siguen sí. estando aquí... ...simplemente por el hecho de que no asimilan ese concepto... ...porque no tienen enfermedad, no estaban haciendo nada prácticamente había gente en la playa había gente pues como he visto, no jugando a cartas o sentado directamente de de en una butaca y quedaron en la misma posición con lo cual a lo mejor les sobrevino tan de repente aquel fallecimiento que no tienen dónde agarrarse o directamente de quedarse digamos anclados en, en aquel terreno o en aquel campiño de los Eh
3: Hola Raúl yo quería comentarte hola. una cosita yo hola soy Charlie eh, hola, quería Charlie. comentarte eh, porque claro eh, escuchándote siempre me he preguntado una cosa eh, en lo que se refiere en, en distintas teorías de la parapsicología eh, porque cuando tú vas a un lugar en donde supuestamente pues existe un, una especie de un halo de misterio en donde hay una impregnación no así se llama impregnación eh, y bueno eh, suceden dos cuestiones no o eh, suceden fenómenos como por ejemplo como lo que estamos viviendo lo que están bueno, los que han comentado algunos testigos, como que una, una especie de película que se repite a través en, en el tiempo, ¿no? De un, como de una reminiscencia que, que quedó ahí, como de un eco. Y luego, pues nos topamos con personas como Paloma, por ejemplo, ¿no? Que sin, sin dar a cuenta, pues interactúa con esa causa y eh, como en un tiempo presente, esa, esa, eh, es capaz de establecer una conversación con lo que fuera, con lo que hubiera ahí, ¿no? Entonces, claro, yo me, yo pienso que... ¿Con cuál nos quedamos? Porque, claro, pues son dos teorías ahí o se, que se pueden hilar, se pueden tener relación unas y otras. No sé qué piensan ustedes sobre eso.
6: Mira, Paloma hace el comentario de que ella asume que eh, aquellas figuras que aparecen a los márgenes de la carretera en el Arcén, completamente inmóviles, completamente con la cara negra, que no se distingue realmente quiénes son. Uh -huh. Eh, simplemente se ven que están vestidos de pues, ropa graniga. y Ella asume que esto es una reminiscencia, como has dicho, un eco del pasado, una impregnación que queda ahí reflejada como una fotografía. Por mm -hmm. lo cual, por eso no tienen ningún tipo de movimiento, no se mueven, simplemente, pues uno se miran hacia, hacia un lado y otro hacia otro. Y cuando tú pasas con el coche, ves a que hace de personajes a la orilla de lo que sería el arcena. Algo que queda como una fotografía impregnada en aquel lugar. Luego evidentemente tienes la parte de esos niños que estamos hablando que parece ser que como ya dice aquella explicación que da de que como no explica realmente los adultos no explicamos realmente qué es el significado de lo que es la muerte, quedan directamente en, anclados en aquel lugar siguiendo pues con sus juegos, ¿no? Pues como escuchan muchos testimonios que los escuchan eh, reír completamente, como corren entre los árboles, como van, bueno, pues como un, unos juegos incluso que algunos testimonios también dicen que estos niños los han llegado a ver dando vueltas con el cubito ¿no? de hecho por eso es dice los niños del cubo o los niños de Alpo, ¿vale? porque van con el cubito aquel famoso de playa que en, en aquella época de años 80, cerca de los 80 estaba tan de moda, ¿no? aquella palita de plástico y aquel cubo de plástico pues bueno, los niños se siguen viendo con aquel cubito de plástico eh, merodeando y caminando pero como te digo, la impregnación o reminiscencia del pasado aquella fotografía del pasado de un paloma son aquellas entidades o aquellos seres, o no sé cómo llamarle que están, digamos, apostados en la en arcén de la carretera
1: Bueno Raúl, lo del,
5: lo, lo del el cubito, yo no me acuerdo de eso, yo tenía 20 años Yo no me acuerdo de eso, yo eh, yo no viví esa época
6: Tú la jugado con cubito, Randy Yo no estaba con cubito
5: Yo, yo estaba en, en Madrid en esa época viviendo otra historia no, 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 ya te digo ya, ya Hacía demasiado calor y, y la verdad es que la calle Las calles estaban vacías completamente No había nadie Aquello aquello parecía un horno Y, 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 no, y ya te digo Que, que, que no, no, no sé cómo estaba en la calle pues yo me estaba asando y, y bueno, sería Por la, la, la Bueno eh, la, la salidita que tenía de, de conocer a alguien, ¿no? Y entonces, bueno, mira, eh, eh, a 500 kilómetros suceder esto, ¿no? Que fue a las 2 de la tarde, precisamente, ¿no?
6: Sí,
5: a las 2.35 de la tarde. 2.35 de la tarde. Pues, pues imagínate, a sí, esa hora cascando el sol, imagínate cómo estaba yo.
6: Imagínate <risas> pues, en el camping así pues sabes, este de reberano, Así ¿no? Con que el de cubito, va, nada. Tú, ¿tú imagínate la gente en el camping, nandi a esa las 2.35 de la tarde. sobre todo gente, pues de fuera o Ahora sea,
5: algunos haciendo de comer otros bañándose y, Tal, y eso.
6: pues tú imagínate aquella lengua de fuego aquellos camping gas por ahí dando vueltas aquellas bombonas de butano que se, que se van en aquel momento explotando aparte de que lo que pudo explotar de la, de la cuba del camión explotaba también toda esa cantidad de bombonas de butano y de camping gas que había esparcidos. Por todos los campistas. Eso tuvo que, que haber una sido historia, horrible. Una, una, una gran explosión en masa.
5: Claro, claro. ¿Cuántos cuánto metros cuadrados tiene el, el camping? Es grandísimo.
1: ¿no? No, no
6: sabía decirte ahora, a día de hoy. Sé que está colindante con Carlos III, uh
1: -huh.
6: o que había una antes que se llamaba Carlos III, que era colindante. Es el litoral de playa. No es muy grande, tengo que decir que no es muy grande. Yo, de hecho, este verano pasado, en el mes de agosto, estuve también una semanita... aunque nadie no se altera porque es mejor. ...por la parte de la propiedad no hace mucha gracia que yo esté por ahí dando vueltas... ...porque quieren, digamos, borrar un poco, ¿no?, aquella tragedia... Claro. ...continuar para adelante, cosa que también se entiende. Claro, y... porque pero ya
5: tú no haces preguntas sobre ello, ¿no? ¿El qué? Que ya cuando tú vas allí al, al camping ya no haces preguntas.
6: No, no. Ya solamente ya... vas a
5: disfrutar y punto.
6: Correcto, tengo muchas amistades, como he dicho... ...muchas personas a las cuales conozco... ...y de vez en cuando, pues bueno, aparte que puedo ver en Barcelona... ...o en diferentes poblaciones de Barcelona... ...hay mucha gente que también se desplaza hasta allí... ...amigos... ...y bueno pues, ...en alguna ocasión se acerca... ...se pasa mejor unos días... ...sin que nadie te diga a ver mucho... ...y bueno por cierto... también unos días de playa... ...que no solamente todo es... ...vamos a referirnos al tema más paranormal... ...hablando... ...sino que también evidentemente... ...es un sitio un poco idílico... ...en sentido... ...muy a orillas del mar... ...como estamos diciendo... ...hay muy poca distancia... ...desde lo que sería la carretera hasta el mar... ...hay muy poquita distancia una uh -huh. poquita distancia de Santa, las tiendas, las caravanas, el largo
5: etcétera que tiene un cambio. Ajá. De, de todos lo, 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 los temas que, que, bueno, los testimonios que has recabado eh, o recogido, eh, ¿cuál es el más que te ha llamado la atención?
6: Como te he dicho, fue aquel, ¿no? Aquel, eh, sobre todo el, este, este niño del polo, ¿no? El niño del el niño polo pudo reconocer eh, aquellas dos siluetas y que se puso en contacto con, con la nave del misterio para intentar averiguar qué pasaba y si podía él ver uh -huh. eh, esas dos siluetas como le pudo pasar a la Guardia Civil. Claro. Y curiosamente, pues bueno, la descripción que daba tanto. Piensa que la hermana incluso nunca, nunca fue hallada, es decir, el cadáver nunca fue hallado, es decir, que no saben dónde puede estar enterrada, por desgracia. Uh -huh. Y bueno, también, bueno, son las mismas, ¿no? Los medios de y 78 eran diferentes, las demostró todas de ADN... En aquel momento simplemente se regían, muchas veces hubo errores, no han tengo que decir, en repatriar cuerpos hubo errores, porque simplemente se guiaban un poco por fotografías de, la, de, de, de los dientes. Es decir, si habéis tenido la suerte de haber ido al dentista y tener una radiografía tuya, podían asegurar bien, bien que lo tu, pero si no, no serían tampoco tan solamente fácil...
1: Entonces,
6: yo creo que la persona que más me presionó en ese sentido, porque. Eh, no es por menos de ni más menos a ningún testimonio, sí que es cierto que todos, pues cuando vas recogiendo, pues esta aparición, la otra, en la carretera, a orillas de la playa, en el interior del camping, fuera como fuera o como fuese, pero sí que es cierto que aquel testimonio de aquella persona que vive en primera, en primera persona, esa tragedia que le rodea el fuego, la manera como te lo explica, aquella mirada, te digo yo que esa mirada es brutal, una mirada mm. que difícil escribirla lo que de lo
5: que está clarísimo Raúl es que este esta tragedia te persigue aunque tú hayas nacido un par de días después de, <risa> porque ya has hablado mucho, largo y tendido sobre, sobre el tema de Milenio 3, Cuarto Milenio ahora en, aquí en este programa, en otros programas también vas a hablar en la prensa escrita es decir, que te persigue como, como no sé, como, como no, no bueno, quiero decir la palabra.
6: Bueno, yo, yo entiendo que, que, fíjate, que si de algo, eh, esos ecos de la tragedia, no esos ecos que están ahí permanentes, están latentes, de alguna manera sería rememorar no aquel acontecimiento eh, trágico en ese sentido, que esas apariciones tengan un síntoma de poder recordar o evocar Aquel pasado para que no se vuelva a repetir, quizás en ese sentido. Pues mira, siempre está bien que, aunque sea la con se ocupan 39 años, después 40, 45, se le siga llamando para volver a, a explicar esto, ¿no? Sobre todo también el tema de la tragedia, de cómo se produjo, de que realmente, si pasado mañana alguien tiene que cargar una Cuba con propileno o cualquier otro hogar, recuerde esta conversación que estamos teniendo y que a lo mejor diga, oye, pues no la cargo del todo, sino que la cargo un poquito menos, ¿no? O que por lo menos a la seguridad existente. Yo creo que por ahí es una labor también dentro de, quitando también el tema paranormal, que también se dé conciencia.
5: ¿Tú crees, Raúl, que la, que la gente toma conciencia del tema?
0: Bueno. Yo creo claro. que la
5: gente se olvida de ello, ¿no? claro de lo que pasó. Eh, lo, los primeros días, los primeros meses, hasta incluso el año, sigue recordándolo, ¿no? Pero después, bueno, hay intereses creados, hay dinero por medio, ya hemos hablado bueno, de dicho. ahorrarse mil pesetas nada más. De esto mira.
6: te diré que los antiguos propietarios del camping, cuando uh -huh. ocurrió la tragedia, porque ahora lo gestiona todo el hijo de los dueños de aquel momento del camping de los ataques, uh -huh. eh, aquellos, digamos, veteranos, aquellos dueños antiguos, hasta que, bueno, pues el padre falleció hace unos años, pues hasta que el padre estaba vivo cada año, cada 11 de julio, recordaba recordaba lo que sería el tema de, 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 de esta tragedia. Claro.
5: A ti te persigue eso Y a mí me persigue lo, El vuelo de los Boeing El, el choque de, lo, de los aviones Aquí en el, en el aeropuerto de los rodeos los rodeos Sí mm. Son cosas que, que te quedan marcadas Y bueno
4: Que hay hay testigos No sé si me escuchas bien eh, Raúl Hay testigos cercanos de, al aeropuerto Testigos actuales Que cuentan tener visiones muy parecida. en otras circunstancias, por supuesto, a lo que cuentan los testigos de, de, de los extraños de, lo, de, de los alfaques. La visión de, de personas que caminan eh, por la pista de aterrizaje muy tempranito por la mañana, muy tempranito. Eh, claro, quien habla, quien cuenta este tipo de testimonios son los, los, los vecinos del lugar. Eh, ver niños correr... Eso es un testimonio que nos contó un investigador hace muy poquito Ver niños correr que vienen como de un lado De, de, la, de la pista Corren hasta un punto determinado Desaparecen y vuelven a aparecer de nuevo En, en el punto de origen Cosas como esas Se cuentan de, del aeropuerto de los rodeos Y recuerda muchísimo a, a esos testimonios de Que acabas de traer tú de, de los alfaques
6: fíjate que son testimonios Que entre ellos no se llegan a conocer Es decir que Relatando como una misma versión de algo también que es algo trágico es decir,
4: uh -huh, eh, exactamente.
6: Sobre todo Y luego cabe recordar también que muchos de los testimonios Como, como suele ser evidente también eh, Yo he dicho que hasta que yo no piso con 18 años aquel camping Yo no tenía ni idea de qué había ocurrido Pero es que tengo tantos testimonios que han pasado por ahí en cierto momento yo Recuerdo también a Javier Martín Moraleda Que era un árbitro de Zaragoza Que fue el primer testimonio que salió en 2003 que ya fue el primero en hablar de aquella aparición en carretera, pero es que este hombre no tenía ni idea de lo que había ocurrido en el campeonato de los ataques, es que ni tenía pensamiento de qué pasaba, es simplemente se dirigió por aquella carretera y vio aquellas apariciones en la propia carretera en el arzén, pero es que no sabía nada, luego fue cuando despertó a la mujer y estaba hablando con la mujer, que le dijo, la mujer le dijo sí hombre, sí, que estos campos de los ataques que hace muchos años ocurrió una tragedia que murió muchas personas, pero hasta el momento que él tiene esa visión en los también ni que se han campado los ni se han muerto ni se han muerto cosa sí, que es muy bien. curiosa no pero mm. bueno denota esto no denota pues que algo ocurre no cuando ocurren estas tragedias estas muertes tan trágicas y tan repentinas parece, parece ser que los lugares quedan como impregnados de alguna energía o no sé cómo denominarlo pero que por lo menos hace ser que con el tiempo se va digamos recordando no mm, cuando
5: te metes en el agua no creo que tú de, debajo de ella encuentres ...te se te aparezca algo... No,
6: ...espero que no... ...páñate debajo el agua ya...
5: ...cuando te metas para abajo y dices... uff, aquí aparecerá algo aquí... Te, me, me, ...me ahogo, ¿no?
6: ¿no? pero ahora yo creo que... ...bañarte de noche en aquella playa... ...pensando que... No, no no ...yo creo que no sea lo oportuno, ¿eh?
5: ...por eso te digo... ...que yo, yo me lo pensaría cada vez que me meta en el agua... ...y digo, uff... ...aquí puede aparecer cualquier cosa... ...y las patas también me llegan a donde sea...
6: No, pero decir más, decir a la gente que puede visitar el camping de los alfayes, que realmente se pueden relajar mucho y pasar unos días estivales días geniales uh -huh. y la playa, como he dicho yo, a muy pocos metros. Es decir, tampoco que... A ver, sí que es cierto que ocurre esta, esta serie de fenómenos anómalos o esta serie de fenomenología, sí. pero sí que es cierto que la en, en inmensa mayoría, pues, estás en un camping disfrutando. Es decir, y yo creo que incluso con el bullicio de la gente en muchas ocasiones, en el propio verano, a no ser que sea la noche, que te muevas por algún sitio más recóndito, ¿no? O lo que sea. Pues esto, a como lo a mejor, si hay algo paranormal, a mejor lo mejor la achacas a algo más del vecino de enfrente que tienes en la tienda de campaña. Es decir,
3: claro a lo mejor sí. no, no te enteras yo, tanto. yo creo que también me imagino que puede ser un reclamo turístico, ¿no? También. Todo esto atrae el misterio y mucha gente que acampar allí, pues precisamente con el morbo, ¿no?, de encontrar algo o de ver algo. Bueno,
6: yo sé, yo sé que en invierno se está estar cerrado, todo está cerrado, y yo sé que ha habido gente que después de los reportajes en invierno ha intentado acampar en aquel lugar o ha estado dando vueltas por allí. Mm. Claro, lo que hablamos, ¿no?, que el, el, el fin que tenía a lo mejor no es el agrado de la propiedad del propio camping, ¿no?, yeah, pero al mismo yeah. tiempo sí que es cierto que en invierno nunca hay nadie y en ciertos momentos pues se han alquilado ciertas estancias para poder pasar ahí un par de noches para hacer las investigaciones pertinentes.
5: Claro. Pero bueno, lo que hay que decir, y, y bien claro, es que allí se va a disfrutar, a pasarlo bien, que eso sucedió en, en el año 78 y que ya no, no va a pasar más.
1: Y que, bueno, y que la gente...
6: de lo mismo, Randy. Hay que tener la memoria de lo que ocurrió, pero sí. al mismo tiempo, gracias a esa memoria también, intentar disfrutar lo que otros quizás con
5: un breve transpiés no podían hacerlo. Bueno, son son eh, golpes del destino, ¿no? No sé eh, qué sucedió y punto y ya está y se acabó.
1: Eh,
5: fue un momento determinado, una línea de tiempo y se acabó, se rompió ahí. Exacto. Para esas personas y ya está. Para los demás siguen. Uh
1: -huh.
6: y, y nada y
5: hay que disfrutar de, del camping y la próxima vez que vaya te pediré que me lleves.
6: Madre mía, tengo que hacer ruta triste contigo, ¿eh?
5: Claro que sí. Es que pues cada vez que, 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 que caso voy caso ahí no me tras... llevas a ningún lado. ¿Por qué no me
6: dejas? Porque siempre te quedas encerrado ahí en los certámenes. En los, en los bueno, tú sabes, sabes
5: que me secuestran. <risa> <risa> tú lo sabes, así que, que no tengo tiempo que tengo que esconderme para poder eh, eh, salir a un lado salir a otro. Pero bueno, mmm, a ver si lo hacemos algún día.
6: Claro que sí. Hay Vamos. viaje pendiente a Montserrat y al cambio de sin
5: ataques. Sí, problema. así es. Raúl, te, te agradezco muchísimo que nos hayas contado este testimonio y la verdad que, que, te, que estoy de, muy emocionado de, haber, de hablar contigo. Estoy muy contento bueno. de que me contara esta historia porque la verdad que a mí me tenía, desde aquella época, tenía algunas preguntas, porque claro, yo estaba en Madrid y yo escuchaba cosas, pero bueno... Mmm, no, no sabía realmente qué es lo que pasaba no uh -huh. entonces, claro he eh, contado por ti que vivías prácticamente ahí al lado y que lo has investigado, pues más, más emocionante todavía, pues muchísimas gracias Raúl ha a sido vosotros, un placer
6: un enorme abrazo a, a todas las islas gracias
5: ¿cuándo eh. vienes para acá?
6: A ver si me escapo, como
5: yo también me tengo secuestrado por aquí, por la Barcelona. Venga, que tú tienes más tiempo. Si
6: escapo,
5: a ver si me escapo. Venga, Raúl, un abrazo muy grande y muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, de corazón, gracias. Dios. Hasta luego. Bueno, hacemos un descanso para publicidad y enseguida estamos con ustedes.
4: Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto? Decid algo, muchachos. Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud. clave 7 radiohotmailes
3: Escríbenos a nuestro correo. En sintonía. Los sistemas funcionan. Tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
4: Búscanos en Facebook, Twitter y Google+. Plus.
3: Envíanos tus comentarios. Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. ¿Posición?
4: Clave7radio.blogspot.com Habla con nosotros. Te esperamos en nuestro chat. Escucha. Más allá de lo que se sabe, existe
6: un mundo inexplorado de sombras y de fantasmas.
4: Todos los viernes... Clave 7 te invita a conocer ese mundo. De 10 a 12 de la noche, adéntrate en el más profundo misterio. Clave 7. Solo en radio geneto.
7: Algo no va bien en esta casa.
2: No son imaginaciones mías, puedo sentirlo. Es como una enfermedad.
4: Clave 7, investiga. ¿Crees que la casa está encantada? Si este es tu caso, contacta con nosotros.
1: No es que lo crea, estoy segura.
4: Escríbenos a redacción redaccionclave 7com
2: Las cosas se mueven solas ahí dentro. Por la noche cuando voy a la cocina a buscar algo de beber, siento unos ojos que me miran.
4: Trataremos tu caso con seriedad y discreción.
2: Ah, ya no puedo quedarme ahí dentro sola.
4: Intentaremos darte respuestas.
1: Dios mío.
4: Está lleno de estrellas. Clave 7. Transmitiendo hacia el cosmos. Sigues en Clave 7. Y aún hay más.
5: Después de estos minutos de descanso, continuamos en Radio Geneta, en la 107.5 de la FM. El teléfono de la emisora es el 922-633-848. Lo repito, 922-633-848. También nos puede enviar un mensaje de WhatsApp al número 693-531-920. 693-531-920. Charlie Peña y Claudia nos hará un recorrido a través del tiempo por distintos lugares donde la muerte hace acto de presencia con
3: total impunidad.
5: Exactamente.
3: Hay sitios que están, bueno, lugares que están marcados por cierto halo de misterio y donde la muerte siempre siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí como como una especie de, de sombra y algo que queda ahí permanente, ¿no? Y que y que a lo largo de la historia eh, pues han ido sucediendo hechos en los que parece ser que, que vamos, que lugares que al final quedan estigmatizados y que al final la gente dice que, está mal, que están malditos, ¿no? Porque surge una serie de casualidades eh, eh, consecuentes unas de otras, e incluso muy alejadas temporalmente, pero que vamos, que siempre ese punto es, parece ser como una... ...una boca del mal o algo así, ¿no? ...es muy curioso... ...y bueno, eh, hemos preparado... ...una pequeña ruta de algunas casas... ...algunos inmuebles... ...muy importantes... ...y muy conocidos en, en, en España... ...en este país... ...y bueno, empezaríamos con el Cortijo ...jurado, se llama así... ...esto sería en Málaga... Eh, ...es una casona bastante amplia... Eh, ...del estilo neogótico... Y, ...y está ubicada en el... ...en, en Campanilla vale eh, que este sería mmm, básicamente el municipio de allí eh, la casa pues según dicen muchos y muchos investigadores lo corroboran así es que es la casa más encantada de toda España la más famosa y, el, y la, la más encantada y muy de sí. moda que estuvo en cierta época muy de moda, sí eh, y esto bueno, el año de construcción es un misterio no se sabe realmente cuándo fue con total objetividad, según se dice en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, y bueno, la historia lo que sucedió es que, mmm, bueno, mmm, había una familia que era muy poderosa, que se llama eh, el apellido Heredia, eh, que junto con otra familia también muy adinerada, los Larios, y, y otras series de familias más componían la llamada oligarquía de la Alameda. Un grupo de familias que eso, que eran muy. muy pudendas, muy adineradas. y que estaban asentadas allí en Málaga, ¿no? Y según cuentan, pues. mayoría eran masones. Masones. O sea, construían una logia masónica. Eh, los primeros hechos que ocurrieron dramáticos. tienen lugar entre el año 1890 y 1920. Eh, al parecer pues ahí aparecieron, sin saber muy bien qué es lo que ocurrió, pero cinco chicas que aparecen eh, brutalmente eh, asesinadas. Eh, en un espacio de tiempo, eh, bueno, en la que esta familia estuvieron allí, ¿no? Entonces, casi directamente, pues se les atribuye a ellos. Eh, antiguos testimonios hablan de una red de túneles también, incluso debajo del inmueble, eh, que comunican, pues, las fincas, distintas fincas entre distintas familias, ¿vale? Que están, están todas interconectadas. Eh, y que supuestamente, pues, eh, se habían encontrado eh, una serie de objetos de tortura allí en esos en eso, eh, establecimientos subterráneos en los que, bueno, realmente esto es algo que no se puede comprobar eh, esto lo cuentan rumores, son cosas que se cuentan como leyenda, pero es algo que no es objetivamente comprobable de momento. Eh, años después, durante la guerra civil, eh, en la finca tuvieron lugar pues, también fusilamientos. Ya hemos hablado antes que eh, suceden cosas. Eh, primero sucedió este hecho, que sí, lo de las cinco jóvenes asesinadas, eso ocurrió, lo que no se sabe qué es lo que pasó. Eh, y ahora, pues... ...que se convirtiera en un lugar de fusilamiento... ...pues ya como que poco a poco va adquiriendo ese lugar... Eh, ...va siendo cada vez más tétrico, ¿no? Eh, y bueno, también eh, más adelante se utilizó como hospital... Y, ...y los sótanos también pues sirvieron de calabozo. En los años 70 eh, hubo otra familia, la familia Vega... ...Vega Jurado, que se hace con la propiedad... ...y esta pues acaba totalmente en la ruina... En los años 90, eh, un grupo de parapsicólogos eh, se hace eco de esta noticia eh, y, bueno, eh, supuestamente grabaron espeluznantes psicofonías en las que se pueden escuchar una serie de gritos y, y latigazos. Eh, creo que se, se, estas psicofonías son muy famosas, se han, se han puesto un montón de programas de radio y todo eso, muchos las habrán escuchado ya. Y bueno, se convirtió, pues a raíz de esto, de, de la investigación de los parapsicólogos, pues, se convirtió en un lugar eh, muy asiduo para los curiosos, para la gente que le gusta todo el tema paranormal y todo esto, ¿no? Eh, uno de ellos eh, es Julio Vázquez, que bueno, acudió en busca de, de, de aventuras allí en el inmueble y pues tuvo la mala suerte de caer en un pozo de 30 metros de altura que al final que pues el, el pobre quedó en silla de ruedas. La verdad que <ríe> es para pensárselo. Eso dice de los peligros que tiene
4: este tipo de cuestiones. No, no siempre el he hecho, o sea, a ver, hay gente que piensa que una casa por estar abandonada y está encantada, y no tiene por qué ser así. Y mucha gente se aventura a meterse en sitios en los que eh, primero son propiedades privadas y hay que pedir permiso, y en segundo lugar no están precisamente como para estar dando
3: paseo por la noche. Mm. Exactamente, entonces se recomienda mucha precaución la gente que quiera eh, pues visitar ese inmueble, pues que sepa que que tiene sus peligros, no, sus peligros reales y físicos, ver, eh, básicamente.
5: Sigue, sigue todavía estando, porque cuando yo estuve en Málaga, fui a visitarla, estaba vallada, y sí. al, iban a hacer un hotel, había un vigilante, y no me dejó entrar, no me dejó entrar, estaba que dar una vuelta por, por los alrededores de la casona, la casona era tétrica, la verdad, pero bueno. Eh.
3: Todavía sigue en pie, pero cada vez está peor, eso sí lo aclaran.
5: <risa> yo no pude entrar, ¿no? Algunos compañeros sí, claro, pero yo no pude. Dime, Luis.
0: Lo primero que quiero preguntar es por qué me han puesto un señor grandísimo y militar a mi lado. ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. Empezamos con tiranteses ya. Vengo un día al programa ya y me ah, ponen. Hombre, no sé. Bien. Te ponemos escolta para que estés seguro. Porque, claro, claro. Ah, sí, ver, sí. Es Se que cae. es ya. normal. Y después fue un accidente. ¿no?
7: <risa> Muy buenas noches, Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien. Volviendo ¿tú? otra vez aquí. Tú,
5: después de tanto tiempo que, que has estado perdido por, por esos mundos, eh, ahora ha, ha vuelto otra vez, ¿no? Ya para quedarte ya definitivo, ¿no?
7: Ya seguro, a ver si podemos seguir viniendo, que es la, la intención, lo que pasa, bueno, muchas veces pasa eso, que uno quiere pero pero no puede, así es que... Pero...
5: Bueno, tú sabes que tienes aquí una silla, tienes aquí un, uno, una familia que puedes venir cuando quieras.
7: Seguro, muchas gracias y bueno, encantado. De y nos en vienes de a
5: contar también en otro momento muchas cosas que, que pasan en los cuarteles. Seguro, <risas> que pasan y siguen pasando. Por eso. Pues nada, Claudia, ¿te toca a ti? ¿Ya? Sí, sí pero, ya.
8: ¿Se escuchan aquí? Sí, ¿Sí, perfecto, ¿sí se escucha. Ah, se vale. <risas> ya me estaba asustando. Vale, pues el que yo tengo aquí ahora es el Palacio de los Amésagas en Güenes Vizcaya. Eh, sueño de construcción fue en torno al, 1700, al 1709 eh, y uno de esos datos curiosos es la obra que nu nunca llegó a acabarse. ¿Eh? <ríe> ah, <o> <ríe> <Ay>. <ríe> vale. eh, cuenta la leyenda que a principios del siglo XVIII Baltasar Hurtado de Amésaga invitó al monarca Felipe V, con quien mantendría amistad, eh, a acudir a Góñez y sentirse en la localidad como en su casa. El rey le contestó que no había en hogar apropiado para alojar la casa. Eh, para res, restituir su honor herido, Baltasar eh, de Amésaga... Perdón, es que estoy un poquito nerviosa. No, Solo <risa> no, ah,
0: su causar ese efecto en la gente. Sobre todo por, por el tic de ojo, ¿sabes?
1: <risa>
8: vale, pues encargó en torno a 1709 a uno de los mejores arquitectos de la época, Martín de Saldúa ...la construcción de un im imponente palacio. Ante antes de la conclusión del mismo, Amésaga murió en Flandes y las obras se paralizaron. Llegados a este punto, surgen otras leyendas. Una de ellas afirma que uno de los hijos de Amésaga su eh, murió a causa de una enfermedad contagiosa. Tras su muerte, sus ropas fueron regaladas a al hijo de una, de una familia vecina... ...quien pronto enfermó y acabó también muriendo. Su madre, destrozada, acabó por perder la cabeza y los gritos y lamentos se sucedieron, incluso tras la muerte de ésta. Pasaron los años y los hijos de la familia Mésaga quisieron continuar la labor de su padre. Uno tras otro fueron muriendo conforme re retomaban las obras sin que sin que pudiese dar término al proyecto de su padre. Había nacido la leyenda del Palacio de las Brujas. Con los siglos, la obra inacabada terminó para abandonarse. La maleza cubrió sus muros y salones y desde entonces los vecinos del pueblo af afirman escuchar escalofriantes ruidos y lamentos de mujer.
5: Miguel yo quiero hacerte una pregunta, a, ti. Paca, maldita. a ver, porque a mí me gustaría escucharte hablar, a ver. Porque vamos a ver, tú no crees en fantasmas ni crees en bendiciones ni crees en nada de esto.
0: Usted sabe perfectamente lo que cree y por eso me lo pregunta. Por eso, por eso mismo. Entonces,
5: tú lo que estás escuchando, uh -huh. ¿qué te parece a ti?
0: Vamos a ver. Eh, documentándome y también a raíz de mi formación que no vamos no es el caso ¿no? de una cierta formación que yo tuve en mi pasado oscuro <risa> eh, lo que estoy escuchando me llama poderosamente la atención de detalle sobre todo en estos dos casos y es que se habla de familias apoderadas adineradas, sobre todo en una época donde se puede hablar de un posible control sobre clases inferiores y en consecuencia estamos hablando de sentimientos de superioridad o de, de, de personas que controlan a otras personas. En consecuencia, eh, hablamos evidentemente de sentimientos negativos, es decir, del poder de una persona sobre otra. Hasta ahí, y, sin entrar en disquisiciones de si el karma y de todo este tipo de historias, lo que sí es obvio y es evidente, y lo confirma la teoría de cuerdas, y esto lo digo por un detalle que estuvimos a, antes hablando, sí. Es que somos energía, desde el punto de vista físico, de física cuántica, el que quiera llamar que llame. Lo digo, yo sé por lo que lo digo, eh, porque estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de pseudociencias, no estoy hablando de apariciones marianas y no estoy hablando de ese tipo de historias. La física cuántica, la teoría de cuerdas, dice que en última instancia la única forma de explicar eh, el comportamiento subatómico de la materia es que ésta esté compuesta. ...por unas cuerdas de energía... ...es decir, la conclusión lógica es que... ...la materia es un estado de la energía... Mm -hmm. ...en consecuencia todos somos energía... ...eso lo viene diciendo eh, las religiones... Eh, ...no solo las monoteístas sino casi todas... Eh, ...históricamente desde hace más de 5.000 años... ...pero bueno, tenía que confirmarse desde un punto de vista... Eh, ...un poco más eh, racional... ...partiendo de esa base que es ciencia...
3: La uh -huh. fórmula sí. la hizo este, ¿no? La de materia... Bueno, energía. relacionó así
0: la materia con energía, sí. es igual a ms cuadrada, sí. y después relacionó también <risa> eh, que fue el que abrió el, el debate con respecto a, al tiempo, ¿no? La, mm. la relación eh, que tiene el tiempo con la velocidad, por ejemplo, mm. o con el desplazamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que todas las leyes de la física eh, se van al suelo cuando hablamos de física cuántica, o sea, cuando hablamos de micropartículas. Mm. Es decir... Eh, no se, se puede hablar de que eh, un electrón eh, no se puede hablar de que un electrón está en un sitio concreto en un momento determinado se puede hablar de posibilidades de que esté, de que no esté que haya estado o sí. incluso, que esto es lo peor eh, que esto ya es un poco casi surrealista eh, que el, un electrón que haya sido creado en el mismo momento que ese, en el mismo instante hablando de la teoría de Louis bang que esté situado en otra punta del universo si al primero lo sometes a una fuerza, el segundo eh, será
3: afectado por la misma interlazamiento cuántico efectivamente un
4: red un red cuántico bueno
0: luis tú
2: mucha ciencia mucho todo lo que tú quieras pero yo me acuerdo de ti y de nosotros en una experiencia en otra radio y de salir a patadas de un sitio
0: no porque me tocaron la fibra es que no no <risa> se puede no se puede tocar donde no se puede tocar <risa> si ustedes sabe si es, es como el botón rojo no apriete no <risa> y después pasa lo que pasa no vamos a ver con todo esto lo que quiero llegar a es una cosa no eh, de la misma forma que en audiovisuales se habla de persistencia retiniana es decir, una imagen percibida durante mucho tiempo cuando cierras los ojos, la sigues viendo se puede hablar de una persistencia energética obviamente, uh -huh. hablo de ciencia y en consecuencia, sí eh, también se demuestra eh, no lo digo yo lo dice la facultad de Harvard que saben bastante más que yo <risa> que no solo se conserva la energía después de la muerte, sino que conserva su estructuralidad, que lo que pasa después con ella no se sabe. Es decir, que toma mucho sentido todo este tema de que puedan darse una serie de apariciones, una serie de visualizaciones. También, por supuesto, toma mucho sentido que haya eh, personas más sensibles a detectarlas que otras, y también en momentos eh, determinados. Además, eh, se reafirma más la teoría, sobre todo cuando estamos hablando en, en el caso este, de personas que no tienen nada que ver con los hechos que pasan por allí, que describen ciertas personas y que después se enteran de la historia que, que va detrás. Es decir, que estamos hablando de personas que, que pueden ser total y absolutamente, digamos, eh, imparciales en ese sentido, ¿no? Entonces... A lo que quiero llegar es una pregunta que yo hacía la semana pasada a una invitada, por teléfono. Bueno, no sé si la semana pasada o la anterior. La anterior. Gracias, porque ya... Oh, a mi edad ya, bueno. <risa> eh, uh, <risa> yo le decía que a medida que avanza tanto la ciencia, por un lado, y sobre todo la física, ¿no? Cuando llevamos al tema de la física cuántica, ¿no? Y por otro lado, la filosofía por un lado, la teología por otro. O sea, eh... Mmm, eh, llegó un momento que eran todas divergentes y significa que ahora convergen. O sea, ahora cada vez convergen más y llegamos todas a una conclusión. Es decir, a mí me parece muy curioso que la ciencia, la física, hable ahora del principio holográfico que fue descrito por Platón, que es el mito de la caverna, hace 5.000 años. ¿O me estoy pasando? No, me. No, man, sí, Quizá te pasas un poquito Sí, me pero, he pasado 5.000 pero... años. Me he ido a Egipto, sí. Eh, <risa> dale 2 o 3.000 años para acá. Mm. Bueno, eh, pero quiero decir que. Me resulta paradójico eso, ¿no? que eh, sea cual sea el método que se aplique, sea la razón, eh, sea la matemática, sea la física eh, experimental, ¿no? la física teórica, al final llegamos todos a la misma conclusión, eh, que se lleva años diciendo que somos energía, que se demuestra desde diferentes puntos de vista y que al final algo de verdad tiene que haber en toda
3: esta historia. Ahora bien, el, el conocimiento está dentro de nosotros mismos.
1: Claro,
3: también, lo, de, también lo decía gente,
0: Platón. O sea, hay gente
3: que ha tenido ideas lúcidas hasta cagando del váter. Está, ¿Está dentro de nosotros mismos. Pero que no? es
2: catológico, Charlie.
3: <risa> yo, yo en el váter miro el Facebook y, y, y como mucho. Bueno, ¿no?
0: seguimos con la ruta. Es que, no sé, es que sí. no sé por qué acabamos hablando del váter, pero en este programa pasa cada cosa. Que, sí, bueno. O sea, esto es el misterio, el imprevisible. Bien.
3: Es misterio. No, no, sí, no, sé. Bueno, ahora seguimos cogemos otra vez el avión que ha hecho escala y se ha perdido un poquito, pero bueno, ahora ha cogido rumbo otra vez y estamos en el Palacio de Linares en Madrid. Vaya. El, el gran Palacio oh, ese, de Linares. que no conoce nadie. Dentro del mundo misterioso ese sitio no lo conoce. Pero él? es que hay un oscuro secreto que guarda ese palacio. Ah. <risa> Oscuro
2: Oscuro, muy oscuro
3: Sí, pues según la leyenda eh, hay un señor que se llama José de Murga y, y Reloy también, hay otro señor que, que eh, Reloy es, marqués de, de, es el marqués de Palacio de Linares y bueno, se encontraba de paseo cuando se, se topó con una mujer que se llama Raimunda eh, y que es hija de una cigarrera de allí, de un barrio de por allí cerca y entonces surgió como el, fle el flechazo, ¿no? O sea, los dos se enamoraron perdidamente. Cuando José, eh, José. <ríe> José... José, Le hizo saber a su padre sus intenciones... Ya hay confianza, ya. Eh, el tipo se horrorizó mucho. Y, y bueno, prohibió terminantemente el romance con, con Raimunda. ¿no? Y entonces, claro, eh, para un poquito separarlo... Pues este señor coge y, y envía a su hijo a Londres. Al final acabó volviendo otra vez a Madrid, a, a otra vez a por su enamorada, por supuesto. Y bueno, eh, el motivo eh, eh, es que el padre de, de José había tenido un romance hace ya varios años con una cigarrera Ajá. que había sido ruto. Que así había nacido Raimunda O sea que Raimunda era su hermana pero, pero, <risa> Espera, 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 espera. La, la hermana,
4: Evidentemente la hermana de su hijo <risa> vale. Me, me, padre me padre. he perdido ¿Estamos
0: en Sálvame o...? Sí, sí.
3: Me, me suena a la...
0: Suena un poco, ¿no? A telenovela a ver.
3: Exactamente, Raimunda era su hermana Entonces cosas de casualidades de la vida Al azar, lo que sea pues eh, hizo que estos dos se, se conocieran y se enamoraran, que no es la primera vez que ocurre. Y esto hay una hay una teoría eh, muy curiosa, porque es que eso lo vi yo en un documental, documental que iba sobre el tema del incesto. Es muy curioso, porque ha, ha habido un montón de casos, pero la mayoría de los casos es cuando eh, de repente mm, eh, no sabes que tienes un hermano y lo descubres. O sea, no es cuando te has criado con él, ¿sabes? Con, sino, sino que de repente lo conoces, la conoces. Y surge como una especie de atracción que, no sé si es algo que incluso lo puedes... Tiene un motivo tener, biológico. Sí, un motivo mm. biológico. O sea, Tiene un motivo biológico. Confusión. Vamos a ver.
0: Eh... Dios, necesito más tiempo libre. O sea, necesito ocupar <risa> mi mente de alcohol. Leo demasiado, o sea, qué horror, qué, qué vida más... Bueno, después hablamos de esto. El caso <risa> no, es que... No hables de, la... de mate, <risa> no <risa> No, quiero decir, a ver, eh, todo el mundo sabe que las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿vale? Toma ya. Son 50 aminoácidos por proteína. Bueno, lo que quiero decir, esto tiene que ver mucho con el trasplante de órganos y con el rechazo. Es decir, las proteínas son muy, muy, muy... Eh, eh... Personales, vale, no hay nada más personal que eso. Eh, lo digo rápido para acabar, sí. para, para conceptualizar un poco lo que, lo que estás comentando. Sí. Pues sí, tiene cierto sentido, sobre todo cuando se han criado y no saben que son hermanos, porque sí. no existe, digamos, ese vínculo eh, filial, ese vínculo de, de, de donde se han criado juntos y obviamente, pues claro. Eh, pues son personas realmente desconocidas, pero sí se da el caso en que en eh, muchas ocasiones eh, esos aminoácidos y mm, se ordenan de una forma, eh, evidentemente estamos hechos para mejorar la especie desde el punto de vista de reproductivo, eh, y por eso tenemos, digamos, una consecución de aminoácidos que a su vez generan unas feromonas. Es decir, un sistema de llave. Es como una especie de llave.
5: Y por eso le, le ponen el nombre de Raimunda.
0: <risa> no, no, no. Quiero, quiero decir quiero decir que, que si esa llave es, es muy... Eh, cabe dentro de los parámetros de la lógica que esa llave coincida... ¡Cállate, digamos,
2: Fernando Raimundo! <risa>
0: pero ¿por qué me habla esta mujer y además me grita? Vengo un día, bueno, da igual. De escuchar. <ríe> no, no lo entiendo. Bueno, el, el caso es que, es que además se me, se me va el concepto. Lo que quiero decir es que eh, estos aminoácidos forman una, una especie de llave. Y y es lógico pensar que si vienen de, de una misma raíz genética, hayan formado unas llaves similares o parecidas, o incluso complementarias, por el tema de los genes dominantes y recesivos. Es decir, la primera atracción que se produce en la persona es a través de las feromonas, que entran a través de la nariz por la pituitaria, no por el olor. El olor a sobaco no es atractivo. Cuidado. <risa> otra historia. Esto quiere decir que hay una llave, que es decir, lo que. Y realmente esto suena muy bonito, y pero, pero es así. Es decir, tú tienes lo que a mí me falta. No lo estoy diciendo, tío. ¿eh? Sí. decir, tú tienes lo que me complementa. Es que lo tengo delante y esto se presta confusión. Tú tienes ay, lo que a
4: mí ay, me complementa. Como dos metros de mesa
0: de aquí allá, no, no, pero aquí, por si no acaso. Estamos entrelazados, básicamente. Que corre el aire. Azados, ¿qué, ¿qué corre o sea. aire? Quiero decir. <risa> a ver si me explico ya una vez. Quiero decir que este sistema de llave. Realmente eh, es el primer, eh, digamos, vínculo que se da cuando deja a una persona y dice: Oye, pues algo tiene que no sé qué será. A lo mejor es más feo que vicio, pero algo tiene que no sabes lo que es, ¿no? Hmm. Bueno, pues, pues, pues efectivamente existe una, una causa biológica y, y nos es descabellado a pensar, y de hecho se da ya no solo con hermanos, incluso con primos, que haya, digamos... a ah, con primos más común. Exacto, porque haya eh, una consecución, digamos, son muy aislados los casos eh, en, en ese sentido porque los resultados genéticos en, eh, son bastante desastrosos, sobre mm. todo entre hermanos y primos. Es decir, pero sí se puede dar el caso simplemente que eh, uno de los hermanos haya tomado los genes dominantes en un sentido, y el otro, los recesivos totalmente del otro. Entonces, ahí la llave casa con concretamente aunque vaya en contra digamos de lo que podría ser el, la, la... no sé si me estoy explicando
5: sí, no estoy sí, 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 sí. yo tengo un amigo
3: que sus padres son primos o sea <risa> no bueno pero, pero que no sí pero es que no es un caso solo sí, sí, sí. hay muchos casos sí, sí.
5: bueno, porque la bueno.
3: bueno de, pues a la muerte del, de del, como acabó el a la muerte del padre porque el padre se murió finalmente ah. entonces al final estos dos se rejuntaron ya no, no había ningún tipo <risa> de impedimento pues se rejuntaron ahí los dos y entonces ¿qué, qué, qué ocurre que eh, la historia popular, es que es lo que cuenta, es que con el nacimiento... Bueno, que eso, que nació eh, Raimundita, la llamaron así. Vaya. Original. Sí, 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 muy original. Eh, y bueno, que según se dice, la pequeña fue asesinada eh, por los padres, por los mismos padres, para evitar el escándalo del tema del incesto. Y bueno, sus restos posteriormente pues fueron emparedados, ¿no? y bueno, otros afirman que Raimundita pues fue enviada a un hospicio o, y, y que bueno que mm, de vez en cuando visitaba el palacio eh, no obstante pues la historia oficial por lo visto es un poco distinta en el testamento de los marqueses no aparece mm, ningún descendiente de alguno o sea que no se sabe si fue cierto o no, lo más curioso es que eh, justamente en los jardines de, de la casa hay una pequeña casita de muñecas. ¿Y por qué había una casita de muñecas allí uh -huh. si supuestamente no había ningún heredero de estos dos? Uh -huh. ahí bueno,
5: lo el el ahí. <ríe> vale, continúo.
8: A ver. Pues ahora vamos a la casa del carro que todo el mundo la conoce ah, está aquí. Vale. Uh -huh. En la laguna.
4: Ahí no hemos estado nosotros nunca.
8: <ríe> <ríe> ni yo, ni yo. Mira, eh, de casualidad hoy fui. <ríe> Eh, vale, eh, esta casa pues se remontó a finales del siglo XVI y su leyenda eh, su leyenda cuenta que fue propiedad de una familia de prósperos comerciantes italianos, los Lercar. Según la leyenda, Catalina Lercar es obligada por su padre a casarse con un hombre de buena posición, pero que no era de eh, mucho, eh, pero que era mucho mayor que la joven. El día en el que se eh, iba a celebrar el, el casamiento, Catalina, desesperada, decide acabar con su vida arrojándose al pozo del palacio. Dado que se trataba de un suicidio, la iglesia negó la a la familia de dar a su hija una sepultura cristiana, por lo que fue enterrada en una de las estancias de la casa. hundida en la, en la tristeza y señalada por la población local... La familia decide abandonar la casa y trasladarse a la ciudad de la, Europa, de la Orotava, donde levantaron otro palacio. Sin embargo, el, el espíritu atormentado de Catalina se negó a abandonar la casa. En 1993 se llevaban a cabo trabajos de restauración en el palacio con objeto, con, con objeto de albergar el Museo de Historia de Tenerife. A raíz de sus obras, varios testigos comienzan a, re a relatar fenómenos inexplicables.
5: Por alusiones, te he visto la
0: cara Te he visto la cara A ver, hay que aclarar una cosa La, la sepultura católica de una persona que se suicida vale, eh, No se estipula porque atentar contra la propia vida se considera eh, pecado mortal Hasta ahí estamos de acuerdo ¿Qué pasa? Que estamos hablando del año 1600, si no me equivoco
8: eh, siglo sí. XVI eh, sí. 1500, 1500 y algo
0: vale, vale, después de, eh, de eh, después de eso concilio del templo, concilio del Vaticano I y el segundo mm. se establece eh, en primera instancia que sí se le puede dar sepultura católica pero no puede entrar en el templo mm. es la segunda norma que se pone, en la actualidad eh, se sobreentiende que cualquier persona que atente con su, contra su propia integridad física, lo que sufre es una enfermedad, porque es contra la natura. En consecuencia, eh, sí si son enterrados de forma católica.
1: Uh -huh.
0: He hecho este inciso, vuelvo a repetir otra cosa eh, me sorprende de nuevo que volvamos a hablar de eso, de palacios de, de, sí. de, de cosas es que, que pasan claro. en, en casas en, señoriales la en,
4: casa de los pobres lo, la gente no, no se mete a que, investigar eso, ¿no?
0: No, no no sé si es que no se meten a investigar o realmente no pasa nada, quiero decir sí que pasa, bueno puede pasar algo bueno si puede pasar algo
4: nosotros estuvimos ahí en varias ocasiones vale y salvo algún que otro susto Uh -huh. En los que yo no estuve presente, la, la casualidad sí, Recuerdo, recuerdo la, la cara de Antunes eh,
5: ¡Oh, Antunes! Sí. La cara de Antunes y el pellejo que no me pegó Porque la verdad es que casi no me sí. arranca el brazo y,
4: y lo que cuentan las la psíquicas, por supuesto Que fueron que nos acompañaron, uh -huh. las sensitivas eh, A menos en mi caso No tuve ninguna experiencia de, de renombre ¿vale? Yo quizás soy tan... No sé si decir escéptico o cabezón, depende del punto de vista. ¿Cabezón? Eh, no, no, exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, sea como sea, eh, el, la historia del Caro ha sido muy, muy, muy bien investigada. Eh, incluso el propio museo, trató de localizar a, a, a la señorita Catalina del Caro. No encontró ninguna Catalina, pero sí a una, a una Catalina Justiniani, ¿vale? Eh, y que posiblemente se pudiese a ajustar a la historia. Otro dato curioso, eh, no había pozo en esa casa. El pozo actual que hay allí, por, creo que fue un regalo. Sí, fue un eh, regalo. De, no sé si de Amaro Pargo, si, si no recuerdo mal. Sí. Eh, pero ese tipo de casas solariegas tenían un olive, no un pozo. O sea que ahí la leyenda un poco eh, falla en ese sentido.
1: Aquí
2: tuvimos también a, al vigilante del Ercaro.
4: Sí, a, sí, a Domingo, exactamente. Que él dice que, eh, perdona, él dice que eh, esté o no esté, a él nunca le he hecho nada. O sea que seguramente es, una, mm. es un fantasma bueno, bueno, es su opinión. Y
8: sí, bueno, si Catalina está ahí, eh, tiene que estar por algo, ¿no? Eh, o sea, habrá hecho algo que no ha hecho en vida.
0: De todas formas, tiene, tiene mucho sentido el, el tema, lo que acabas de nombrar, ¿no? El, el apellido es italiano, me ha llamado mucho la atención. Sí,
4: porque era una familia <risa> italiana. Exacto,
0: a eso voy. Hay una relación muy directa con la comunidad italiana en ese sentido. De hecho, Entonces, el lo, el si ha estado es, en la.
4: Es, el, 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 delante de la puerta los mármolos enormes sí. que, esos tan traídos desde Nápoles creo uh -huh. eh también es cierto que eran parte del dinero que el señor Lercaro obtenía. Era tratante de esclavos, básicamente, en una época en la que pero, eso daba mucho Pero dinero. no
3: hay ninguna relación con el árbol genealógico de la familia. ¿no? Eh, sí, con, sí. Esta, esta Justiniani sí
4: tiene un, una relación. De hecho, murió joven. Sí. Eso es lo más extraño. Sí. En la partida de nacimiento que se ha podido localizar, eh, no certifica exactamente cuál fue la causa de la muerte, pero murió sí. creo que con 25 años, recién casada, que eso coincide con la, sí, con la, la, la leyenda, la que sí. y que posiblemente esa, de ahí... Saliera la, la leyenda de eh, Catalina no, ahora
5: me pregunto: eh, Catalina no conocería los túneles que hay por debajo de la casa y a lo mejor se tiró al pozo para huir. Nadie, <risa> lo, <risa> <risa> <otro lado>.
4: Nadie <risa> lo sabe. Nadie lo sabe. Como digo, la partida de nacimiento que se ha localizado no hay. no hay. no figura Tal. la causa de la muerte. Vaya.
3: Bueno, ser?
0: La,
5: ¿de qué se te suena lo de
0: Justiniano? ¿Eh? No, me refería al apellido... en El apellido carre... italiano. Exacto, sí, 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 me, me, en, en correlación con la relación que puede tener directa con, eh, con una, con eso, ¿no? con, con la de, digamos, con su ascendencia italiana. Eh, ya, ya lo ha comentado, eh, o sea, tiene detalles de Nápoles, que cosa que yo desconocía, pero, pero sí eh, hay más detalles que me siguen llamando la atención en, en ese sentido... Eh, la partida de nacimiento dice que fallece después de casarse. Sí. La leyenda dice que no se llegó a casar.
4: Pero bueno, coincide con alguien joven, exacto, mujer exacto, joven.
0: Efectivamente. Entonces.
4: Con una muerte muy cercana a un posible o matrimonio.
1: Uh
4: -huh. El, la, la gente del museo de Caro son los más escépticos que hay sobre este tipo de tema. Sí. O por lo menos lo eran, vale. Alguna época en la que. Bueno, ellos según, cuentan. Lo que pasa es que le, sí. le
5: prohibieron desde. De, 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 a altas distancias que no hablaran.
4: Aunque yo recuerdo este documental en la televisión en el que la directora dijo que no eso nunca había ocurrido. Pero bueno, claro. también es cierto que hubo una época en la que hubo un cierto cierre de puertas. Sin embargo, ahora se celebran todos los miércoles. Creo que allí una noche de cuentacuentos de, de, de misterio de y no sé qué, y todo eso. Con lo cual les ha venido muy bien últimamente para el turismo, las historias de fantasmas y todo eso. Es oh, bueno, es, es
0: obvio y es evidente, y vamos a ver una cosa, o sea, a mí es, esa es la doble moral que, que me, me toca un poco a mí, la moral, valga la redundancia, y es que en muchas ocasiones, a todo este tipo de casos y de cuestiones, eh, bueno, estamos hablando de conjeturas, de locuras, la ciencia no puede demostrar nada, no, la ciencia no puede demostrar nada, pero no deja de ser un patrimonio intangible, eh, cultural que además de eso no solo se aprovecha España, o sea, se aprovecha España, se aprovecha Italia, que la acabo de nombrar, que es una de las más que tiene leyendas de ese tipo, mm. eh, eh, y, y muchos países, bueno, de Transilvania, un lado del empalador, eh, de, de, por decir, es decir, no se puede demostrar, pero yo te lo cuento para que vengas y pagues la entrada, o sea, eso me parece un poquito, no sé, como claro. mínimo, ¿por qué no destinar un poquito a la investigación
3: de ese tema? No sé,
0: es una opinión ya personal, pero bueno.
3: Vale. Bueno, pues seguimos con eh, lugares Ahora extraños cogemos barco, cogemos avión eh, Cogemos el avión, el avioncito que llego más rápido y, y bueno, nos iríamos al sanatorio de Alfaguara Esto es en Granada, ¿vale? Y aquí pues hay un personaje clave Que se llama Doña Berta Mileni, es alemana Y fue la que construyó este inmueble, ¿no? Eh, y ella es pues filántropa, feminista, muy refinada y vinculada a la alta burguesía de la época, ¿no? Eh, esto fue inaugurado en 1923, eh, y el complejo pues tiene unas dos plantas, eh, y estaba equipado con lo más moderno que había en la, en la época, era como, por así decirlo, eh, la vanguardia de la época en la tecnología, ciencia y todo lo demás, ¿eh? era algo muy importante en la época. Eh, pues más adelante, en 1926, se abrió un pabellón infantil al que se le puso el nombre de su difunto hijo, se llama Luis Dávila, Willemi. Eh, el centro pues estuvo eh, funcionando hasta la guerra civil eh, a cargo de la amiga, una amiga muy importante para Berta. Eh, y bueno, se desconoce con seguridad qué es el, por qué de, dejó de funcionar este complejo, porque... Te digo, era lo último en vanguardia tecnológica de la época y de repente, como que dejó de, dejó de funcionar básicamente. No se especifican bien lo, los motivos. Eh, y entonces, claro, el, la zona, la Sierra de Alfaguara, en la que se encuentra el sanatorio, eh, es un destino en donde suelen visitar muchos campistas y, y, y montañeros, ¿no? Y bueno, pues muchos de ellos, pues han sido atraídos por el, el halo terrorífico que, que desprende la zona, ¿no?, al estar, claro, en, en soledad, eh, y, y tiene ese encanto también de, de misterio, y entonces, claro, se ha llegado a fotografiar una especie de silueta y se han recogido algunas psicofonías, la psicofonía es muy curiosa porque supuestamente sale una voz que se presenta como Berta, ¿vale?, como la misma que construyó el edificio, y eh, lo más curioso es que no pronuncia muy bien la R, porque si recordáis, era alemana uh -huh. vale muy, muy curioso eso aparece en la supuesta psicofonía yo la verdad que voy a buscar, voy a internar si lo encuentro, por algún un lado y le he hecho el guante, porque no lo he hecho, ¿eh? no he investigado en ese sentido, pero vamos, que si existe esa psicofonía es curiosa <risa> bueno, ahora nos toca a Claudia ¿no? Sí. ¿a dónde vamos?
1: ¿Yo? <risa>
5: verdad,
8: se me es que ha ido súper rápido pues sí, el avión fue rápido no le dio tiempo ni a
0: cerrar el Facebook Digo <risa> <risa> de, broma, de broma
8: Vale eh, El promontorio de Aigües De Busot, Alicante eh, El sueño de, de construcción Fue en 1838 Y su historia eh, eh, Cuando el conde De Casa Roja Decide construir un hotel de lujo En una zona famosa por sus aguas termales Junto al Alicante el llamado Hotel Miramar Estación de Invierno estaba provisto con todos los lujos de la época. En él se daba cita los más grandes de la alta sociedad española. Incluso la propia familia real visitó sus instalaciones. El, el, el Hotel Balneario estuvo en funcionamiento hasta 1920, que según la leyenda el conde lo perdió en una partida de póker. En 1936 estalla la guerra civil y el, esta y el Estado pasa a ser titular del hotel, que adquirió una función totalmente diferente de aquella para la que había sido concebido, Hospital Tuberculoso Infantil, y tal uso tuvo hasta que, que allá por 1967 cerró sus puertas dado que la enfermedad había dejado de ser una lacra. No obstante, tal y como recogen los testimonios de algunos niños, la vida en el lugar tuvo que ser realmente difícil. De hecho, algunos de los niños que fueron tratados durante los 50 y 60 en el preventorio hablan del maltrato físico y psicológico sufrido por parte de sus cuidadores, como golpes, humillación a los niños que se orinaban en la cama, etcétera. Hoy abandonado, la leyenda habla de la figura de una mujer vestida de blanco que se aparece por los pasillos del, pa de del preventorio. La Dama Blanca, como se la conoce, reía con, cuando, cuando todo iba a ir bien y lloraba cuando se acercaba la calamidad. También son muchos los que afirman haber sido testigos de sucesos inexplicables, como voces, sombras que se, que se muevan y reflejos misteriosos en el espejo. Es
5: un curioso,
0: la ¿verdad? Mm. Sí, son sitios la película Reflejos. Son, son lugares muy conocidos sí, de, lugares. Del,
4: dentro del mundillo este en el que nos movemos.
0: Bueno, para ustedes, eh, yo, eh, yo estoy <risa> flipando un poco. Mi, colores. Mm,
5: yo quiero aprovecharte, ya que estás aquí, hoy me, toca, me ay, ha, ha tocado... Tú, tú, sabes, tú sabes que yo soy malo contigo, a ver, Ya, venga, 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 venga. Y quiero aprovecharte porque salió una noticia muy interesante que me gustaría que tú la comentaras. Uh -huh. Porque mmm, la quería traer para, para otro día, pero como ya dentro de poco nos vamos de vacaciones, uh -huh. entonces pues no, no lo vamos a tratar. Uh -huh. eh, o la trataríamos después. Pero es la noticia que salió hace poco de un obispo retirado que explica por qué la Iglesia inventó el infierno.
1: Un obispo, un obispo, retirado. Un obispo
5: retirado dice que la Iglesia inventó el. el ¿Pero los obispos se pueden infierno. retirar?
1: Uh
0: -huh. Los religiosos. No vamos a ver. Vamos a ver. Retirado significa fuera, eh, de... digamos, de su actividad. Dice. La religión... no, deja de, no deja de ser, perdón, no deja de ser obispo nunca, por jamás. Periodo. Hasta su muerte. Él dice,
5: las religiones tienden a, inven a inventar ideas y conceptos al igual que cualquier otra empresa humana creativa y han desatado algunas ideas muy malas en la humanidad. ¿Tú ¿Qué piensas sobre ello?
0: Eh, estoy de acuerdo, hasta cierto punto, tiene razón. De hecho hay una frase bastante famosa de una película que dice que el poder no existe, no, no realmente no, no reside en Dios, sino el... Eh, sino en los hombres, digamos no, no en el oráculo, sino en el pastor aunque tuviera que inventarse el oráculo hasta ahí estoy de acuerdo eh, el concepto de infierno como tal eh, eh, digamos por la evolución de, de la teología actual hasta donde yo sé eh, evidentemente la representación cuando se le explica a personas y vuelvo a esto, ¿no? a los comienzos del catolicismo, de dos mil años no le puedes explicar conceptos eh, metafísicos. Es decir, y eso lo dice mucho un compañero mío, si hoy dibujásemos un, un ángel, seguramente no tendría alas, porque entenderíamos que es un ser etéreo. En la época era imposible dibujarlo sin alas si, si entendemos que vuela o puede ascender. Quiero decir... Eh, a medida que se va que los textos sagrados se van se van estudiando y que eso también sería motivo de, de que tiene varias lecturas ¿no? a medida que, que eso va evolucionando y el hombre va evolucionando quizás vaya sacando más conceptos de, de la propia Biblia eh, se ha especulado mucho con, con esto eh, se ha dicho en muchas ocasiones que el infierno incluso no existe y eh, hay matices o sea eh, y para eso están las encíclicas las encíclicas son digamos eh, lo que escribe la primera la primordial figura del catolicismo en este caso el Papa acerca de la fe y su adaptación en los tiempos actuales Lumen Gentium in Veritate por ejemplo son de las que yo eh, más he leído que son del anterior Papa Ratzinger que es un teólogo increíble y eh, bueno pues actualmente eh, Evangelii Gaudium el Evangelio del Corazón, que es la del Papa Francisco, se define el infierno no como un sitio donde hay un señor con cuernos y rabo, con un tridente y pichado no. <risa> es que eso podría ser... Eh... Estamos haciendo
5: barbacoa barba, y barba, A eso voy, ¿no? a eso
0: voy. Eso, eh, que eso es una representación gráfica de algo. vale Incluso de algunas empresas o sea, <risa> hombre, a mí me gusta. <risa> si no, si no lo digo dictado, reviento. ¿no? Si no lo digo reviento, pero no, no. Pero quiero decir que eso es una representación. Eh, actualmente la idea. de infierno. se entiende más como otra cosa. Como observar lo que sería el cielo o la gloria de Dios. y no poder alcanzarla. Por eso el concepto que tenemos de infierno desaparece. Mm
1: -hmm.
0: si, si bien es cierto. Eh, que durante, sobre todo, el eh, eh, siglo XV, aproximadamente, obviamente, eh, la Iglesia ha cometido terribles errores. No conozco a nadie del siglo XV que siga vivo. Lo digo por si se quiere culpar a los... Es que lo digo mucho, porque a mí se me ha culpado hasta de la Inquisición. Sí, lo digo claramente, soy católico, no se asusten. No, lo digo porque... Eh, 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 es que la Inquisición, digo, señora, pues... Vaya y dígaselo a ellos, yo no estaba. O sea, desde el cariño, quiero decir. Claro. La, institu la institución sigue, las personas no. O sea, el, el, el tema de que siga el nombre o la cabecera, digamos, eh, no implica necesariamente que la consecución de hechos sea la misma. Y la ruptura más grande la tenemos. En primer lugar, con Juan Pablo II, eh, Ratzinger hizo un trabajo enorme, pero más a nivel eh, burocrático que no se ha visto lo conocemos un poco más lo que, lo que hemos visto un poquito estamos más un poco de cerca y ya con el papa francisco no tengo nada que decir uh -huh. o sea dijo directamente en un avión que si un homosexual aceptaba a dios en su corazón quién era él para negarlo o sea uh
5: -huh. pero entonces entonces para ti el infierno no existe para repito el infierno sí existe el infierno
0: es el pero, castigo pero entonces, de aquellos pero, que no se Entonces,
5: el mal existe realmente. Porque claro, lo que, por supuesto. Lo que, lo que sí, sí, sí. Mal vamos a ver. Para ti puede ser bueno para mí.
0: Eh, eso es un relativismo. Cuidado con eso. No, a ver. Eh, no.
5: Yo puedo hacer una cosa que a ti te parece mal, pero a mí me parece fantástico. Sí, pero me sí, lo han enseñado pero, y me lo han eh, eh, y lo sí, he hecho en mi vida. Claro,
0: pero eso entra, entra dentro de una cierta subjetividad. Pero hay un derecho natural entre comillas, es decir, a una persona que no haya aprendido nada de fe, si no está, si no tiene motivos violentos, digamos, no va a matar a ninguna persona.
5: Vale, pero hay algunas religiones que no tienen nada que ver con la católica y hacen cosas que, que, que la católica lo niega. ¿No? Por ejemplo, no sé, cualquier, eh, cualquier cosa, no lo sé. Eh, por, eh, no te puedo dar un ejemplo ahora
2: pero en plan sacrificios humanos, por ejemplo, dice tú no
5: sacrificios humanos no, porque antiguamente la bruja con la inquisición, como estaba hablando él, eh, para ellas le, le parecía aquello uh, algo normal, claro, mm, algo normal, y, pero para, para la Iglesia eh, estaba muy malo, uh -huh. ¿entiende? Me, me favor. gustaría comentar algo de lo sí, <risa> <Sí, risa> sí, sí. que están hablando,
7: ¿no? Que yo creo que durante muchos años, incluso bueno, desde que salió lo que es el catolicismo y demás, yo soy cristiano y son teorías, yo creo que siempre el hombre ha intentado hacer gráfico algo, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando de, del cielo y el infierno, eh, a través de, de toda la humanidad ha intentado ponerle un, un, un concepto, hacer un dibujo de eso. Personalmente yo creo que sí si existe un cielo un infierno, pero nosotros estamos más cerca del infierno en qué sentido. Yo personalmente creo que el infierno es la Tierra, si lo que nosotros estamos viviendo ahora es el infierno que no, nuestros antepasados podrían haber descrito. Es decir, estamos viviendo un mundo con guerras, destrucción, enfermedades, hambre, eh, todo lo maneja el, 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 el dinero, todo eso. Es decir, ¿qué peor cosa ¿no? para, para ponerlo un infierno? ¿no?
0: no, no solo eso, en el siglo V se describe literalmente la vida y así está descrito en las oraciones de la Virgen como este valle de lágrimas
3: o sea, ¿es más claro que eso sí, no, y no solo eso, sino todas las culturas uh -huh. o sea, no, ya no estamos hablando simplemente de, de, estamos hablando de antiguas civilizaciones que reflejaban un submundo, un submundo uh -huh. lleno de maldad, incluso un infierno, o sea, todas las culturas han tenido un infierno, incluso los egipcios lo, los mayas, y, incluso todavía más atrás eh, hasta, te puedo hasta asegurar que eh, por ejemplo eh Antiguos homínidos, homínidos. Uh -huh, uh -huh. Que, que sí, sí, describen. Sí.
1: No, lo que describen sí. realmente
0: es, digamos, una ley de lo que está sí. bien y lo que está mal. Uh -huh. Por eso creo que el concepto del bien y del mal es inherente al ser humano. Otra cosa es lo que se meta en cada saco. Pero creo que sí tenemos un concepto de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Con respecto a todas las religiones monoteístas, es que nadie no haya caído en la cuenta que, digo yo, no sé que todo empieza en el mismo sitio, en Tierra Santa. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, de el judaísmo, vamos a ver, si yo defendiera mi religión a capa y espada, sería una antisemita de narices porque mataron al Mesías. No obstante, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, porque el mismo a quien fue crucificado me dice a mí, históricamente, hablo del personaje histórico, que está demostrada la existencia histórica, no hablo de de cuestiones de fe eso ya lo dejo para mí eh, pero mm, quiero decir eh, los preceptos de Cristo están muy claros eh, en ese sentido es decir, nos dice que la clave es amar a todo el mundo y lo dice además en un momento eh, crucial, en esa época concreta en la que lo dice es necesario que haya una ruptura emocional en ese sentido es necesario que haya una ruptura porque es que si no, todo se va al garete mm. Al más de investigación, podríamos hablar incluso del la de algún día. Pero bueno. Eh, con esto quiero decir, me parece curioso que incluso en el, en el mundo musulmán aparezca Jesucristo, pero nombrado como profeta, por ejemplo. Mm. Que al final los judíos lo acepten, pero como profeta, no como Mesías. La diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que ellos siguen esperando al Mesías. Nada más. No hay más. Bueno. Y las normas del Levítico, que son escritas como por no profanar a mi mejilla, navaja de barbero, que ellos las llevan mucho más o sea, arriba. A mí
5: me parecen muy bien todas esas palabritas que, que dices uh -huh. y todas estas cosas, pero claro, eh, yo mirando la, la Biblia y uh -huh. la historia uh -huh. aquella, eh, la Iglesia Católica realmente era eh, como si fuera un Jesucristo uh -huh. eh, en aquella época. No, era no, entiendes lo que vas a decir. Sí, 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 era, ¿Era como no, no, era era un una
0: secta, exactamente. Te lo digo A, yo ya.
5: Además era la religión o, o, o sí. la que más menos adeptos tenía. Claro. Lo que pasa es que se unió con otras eh, otras religiones para ser la, la poderosa y la eh, como, como si fuera un partido político. Eh, vale. Sí. Y Pero no.
4: eso también es parte del sincretismo lo que llaman sincretismo religioso. Vale pero bueno, también así los, los romanos bueno, los romanos bueno, hacían lo contrario cada vez que conquistaban un lugar se quedaban con los dioses de ese lugar mm. pero eh, también ha sido una práctica un tanto para eh, yo no soy principalmente cristiano ni, ni católico ni nada por el estilo eh, pero una forma de conducir digamos la, la religiosidad de un, ...de un pueblo... ...ha sido... ...poco más o menos que...
0: Eh, ...vistiendo a los santos del lugar... ...con nombres cristianos... ...claro... Eh, ...también vamos a desmentir un par de cosas... ...ya que estamos... Eh, ...ninguno de los apóstoles... Eh, ...fue capaz de escribir su propio evangelio... Sí. ...eso es mentira... ...¿por qué? ...primero no sabían escribir... ...y segundo... Lo, ...las dataciones de los documentos... ...son 90 años después de su muerte... Mm. ...es decir... ...hubo un, una transmisión verbal... ...donde se pudo pedir, eh, perder mucha información... ...o añadirse mucha información hasta que se digamos que se escribe y no
5: todos o, los textos o a lo mejor lo que se escribió no es lo que los apóstoles querían o se decir o
0: se magnificaron incluso algunos hechos y se descartaron otros
2: o, se, no. o se tergiversaron o se malinterpretaron
5: por lo mismo que las palabras son muy bonitas lo que estás diciendo sí, pero algo no que no también ocurre
4: algo que también ocurre dicen algunos eh, expertos en, 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 en religiones comparadas y este tipo de eh. cuestiones que lo mismo pasa con eh, el pozo histórico que los judíos dicen tener de su religión, ¿vale? Uh -huh. Y posiblemente también con el mundo musulmán. Quiero decir, eh, si tú quieres posicionar en la historia y en un lugar concreto, porque incluso el cristianismo eh, también ha reclamado, digamos, un lugar en el mundo, ¿vale? Que ahora mismo es el Vaticano. Tienes que construir una historia detrás, tiene que tener un peso histórico. Uh -huh. Pues de ahí viene, digamos, todo el génesis y todo, toda esa mmm, construcción de, de, de antecedentes y de... Y de
5: eh, abuelos y bisabuelos de... Ya, pero puedo decir mentiras.
1: Eh, eh, Historias. Eso aventuras. depende, del, eso depende de
0: vista de no, no, Vamos a ver, lo que sí se puede... Es, eh, lo que sí es normal es que si, un, por ejemplo, tú me cuentas a mí un hecho y yo lo veo sorprendente, eh, de forma incluso, hasta sin quererlo, lo magnifique. Claro, pero Y se puede tergiversar O sea, no estamos hablando de periodistas Estamos hablando de gente de hace dos mil años y además humilde Pero espérate que me van a dar... No, para... es
2: que, no, no, te iba a decir Si tú te comprometes a venir a hablar de, sobre las síndrome uh -huh. Yo me comprometo a traerte a Andrés Brito
0: Pues te digo, te doy una noticia Andrés Brito y yo no solo nos conocemos personalmente Sino que en el año 2015 fuimos nominados a los premios Ondas Por un premio, por precisamente por el programa de las síndrome
2: Pues por eso te digo ¿Que yo lo traigo? Y no
0: lo vas a pillar eh, Andrés está muy perdido De todas formas yo Si vas pido. a traer a Andrés Brito Que pinto yo aquí
1: Bueno
5: pues
0: ¿para <risa> <risa> no, no, Si el eh. que sabe es que sabes él no, no, o sea, no, pero, pero en tal el caso El que lo pinto soy yo Yo me voy a tomar Un cortado <risa> Y hablemos No, no pero Pero por ejemplo eh, Ya que es hablando... fácil ese eh, a, a mí hay cosas, mmm, ya que vamos, vamos a hablar de ciencia, no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de ciencia. La NASA investiga, no, 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 no así, la síndrome. Voy a dar solo eh, cuatro o cinco datos que me dio Andrés y con eso me quedo, ¿no? Que yo era católico de antes, cuidado. <risa> no, quiero decir, eh, en primer lugar, eh, no se puede decir que Cristo sea el hombre de la síndrome. Se puede decir que el hombre de la síndrome fue sometido a dos penas, que eran incompatibles en la época. Una, el flagelo con el látigo que se llamaba caricia de Satanás sí. Que era un castigo benévolo, entre comillas, para mm, que no muriese Para no tener que matarlo Y el segundo castigo a la cruz Eran dos penas incompatibles Solo hay, eh, históricamente, solo hay textos de una persona que haya sido condenada a esas dos cosas Paradójicamente, también en la síndone eh, hay marcas de las espinas en la cabeza Es curioso, ¿no? Son muchas conclusiones, o sea, o sea, son muchas... Mm, eh, Contradicciones. No, 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 no Digamos que son muchas cosas que van Causalidades hiladas, Exacto, que van, que van además eh, eh, en correspondencia con los evangelios Con independencia de la información que se haya podido ganar o perder ahí La síndrome se lleva a un sitio eh, Que es imparcial Además es curioso eh, cómo la información se nos va mostrando en capas Es decir, en principio solo vemos la marca del hombre Cuando se descubre la fotografía Es cuando descubrimos una foto en negativo es decir, a medida que va avanzando el conocimiento, vamos descubriendo cosas. Mi conclusión es que vamos descubriendo cosas a medida de que estamos preparados para saberlas, personalmente. Conclusión de la NASA: la única forma eh, que un cuerpo muerto deje esa marca, en esa, porque mira que ha muerto gente en la historia, pues nadie ha dejado esa marca, incluso se ha intentado reproducir y no se ha conseguido. La única forma de que la sábana tenga esa marca es que, cito textualmente el documento de la NASA, una energía desde abajo hacia arriba traspase la sábana y no la mueva de su lugar. Es más, eh, se ven incomprensiblemente para el ser humano, eh, se ven incluso los órganos internos. Eso por lo menos da que pensar. Ya uno puede creer o no puede creer. Y paradójicamente también coincide... Con el sudario que se guarda en la catedral de Oviedo. Sí. Es decir, eh, vuelvo a insistir, a medida que avanzamos, que era lo que yo quería transmitir, eh, casi todas las ciencias se van, van confluyendo, van confluyendo, ¿no? Casi todas las formas de saber la verdad van confluyendo, pero la verdad solo es una. Es decir, mm, queramos creer lo que no, o lo que queramos creer lo que queramos creer pero al final vamos a confluir en una única verdad. El hombre ha buscado la verdad siempre desde diferentes formas y diferentes métodos, pero lo que a mí me parece sorprendente es que unos lo llamen energía, otros lo llamen universo, otros lo llamen el Big Bang, otros digan que toda la materia estaba concentrada en volumen cero, que eso es incomprensible para el ser humano, que así se genera el Big Bang, ¿no? La teoría de cuerdas que nos dice que todos somos energía, otra gente que dice que ve energía, espectros, lo que sea, todos hemos estado separados eh, porque yo creo que mi forma de entender las cosas es la buena. Y estamos hablando absolutamente de lo mismo con diferentes palabras. Con eso me quedo yo. Bueno, bueno.
5: Es el que... Que...
2: Bueno, pero ¿aceptas el reto? No, sí, no sí,
0: acepta? sí, no, yo con Andrés encantado, o sea, yo con Andrés encantado, yo a Andrés le tengo una estima increíble
5: Él aceptar el reto y el infierno lo tenemos aquí No sé
0: si él estará contento de verme, porque pasamos muchas horas editando ese programa bueno. somos muchas horas juntos y fue, digamos que cuando nos llamaron y dijeron, oye que estamos nominados Yo dije,
5: premio, no, tengo
0: algo ¿no? no, dije, aquí he, he tocado techo o sea, de aquí ya solo puedo bajar, porque de aquí para arriba no me voy a seguir. Pero bueno, en fin. Eh, eh, para mí el premio fue el propio trabajo que hice, porque de eso hace más de dos años y medio, todavía lo escucho hoy y me emociono. Uh -huh. El premio es lo de menos. A mí que me va a dar. el premio que fue, nada. No, estábamos nominados. O sea, no podíamos nominado, haber no. llegado, además, a, a un a, eh, mejor programa eh, histórico. Y da, porque el hacer no da programas religiosos. Mm, ¿Qué quiere que te diga? Claro. <risa> mejor eh, programa de relato de un acontecimiento histórico. Ese era la, 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 ah, la, realmente bueno.
5: la... Bueno, hemos llegado al, al final, no hemos dicho dónde está el, el infierno porque no, no lo sabemos.
0: El infierno y el cielo están en cada uno de nosotros, da igual en lo que creas. El infierno y el cielo lo llevamos dentro. Tú eliges ser esclavo de tu mente o controlarla, esclavo de tus sentimientos o controlarlos. Eliges lo que hacer con ellos.
5: Qué maestro, ¿eh?
0: Hacer, hacer eh, eh, con ellos lo que te hace sentir bien, que casualmente lo que te hace sentir bien generalmente es hacer el bien de los demás. ¿No? Es curioso. También es curioso que Cristo siempre, por ejemplo, eh, y hablo de mi fe, nunca se le ve jamás aprovechando, digamos, su poder en provecho propio, en curarse sus heridas, en bajar de la cruz, en rechazar las tentaciones, sino en curar a otros. Y actualmente hay un libro que se escribió cuando el actual Papa era todavía obispo en Venezuela, perdón, en Argentina, eh, cuando todavía se llamaba Jorge Bergoglio, que dice, que yo lo tengo en mi mesa de noche, que dice que el auténtico poder es el del servicio y quizás tenga razón. Eh, quiero decir, yo nunca me he sentido mejor que cuando he ayudado desinteresadamente a otra persona, sin esperar ayuda. Si esperas ayuda, bueno. estás metiendo
5: la pata. Mientras estás aquí, estás pasándolo bien, así que
0: no... Sí, bueno, moriré en breve cuando llegue a casa, pero sí, sí, eh, lo he pasado no, bien.
5: ¿No te has exagerado tú tampoco?
0: A ver cómo entro yo en una casa con una alarma <risa> de tres meses. <risa>
2: <risa> pero vas a volver.
0: Sí, pero amenazo con volver, de hecho. Claro, claro. Es sí, sí, claro, claro, sí, sí. Porque sí. Es que es ver si tengo...
2: verdad, yo... pero no entro de otros siete años.
0: Es que...
4: Es la única que lleva la cuenta de
0: este tipo de cosas no
2: tú sabes que yo te las guardo Tiene que
0: tirar la puntilla, siempre
5: Siempre tiene que decirme algo Bueno chicos, muchísimas gracias a todos Yo y mi Jonathan Por haber venido, la verdad que ha sido un placer Yo encantado aquí
0: Ha sido bonito rememorar De verdad, te lo digo de corazón No, no, no Y una etapa de mi vida De crecimiento increíble es muy bonita que ¿no? la viví con ustedes y... Nos pas
2: lo pasamos bien Rui. tú sabes que
0: estamos, sí. eh, estamos en familia a y... pesar
2: de aquel día de la puerta lo pasamos bien
3: <risa> la puerta la puerta verde ah. no <risa> eso fue Carlos, bueno, lo contamos gracias. fue la
2: antena
5: muchísimas gracias
1: verdad, pues, Claudia
5: tu, tu debut ha sido fantástico <risa> muchísimas ah, que era,
0: gracias era, era que nueva sí que sí que sí, que sí. <risa> no, muy bien no, Claudia sé, no, yo no he notado que sea nueva no verdad que no, no. <risa> joven sí <risa> nueva no por eso
5: te digo y Charlie Peña, muchísimas gracias
3: a usted y como siempre hasta la próxima, ¿no? hasta
5: la próxima semana, sí. que sea muy feliz.